1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. On vous parle de toute l'actu du jeu vidéo, de l'industrie, des mat- du matériel, des jeux qui sortent en ce moment. Et aujourd'hui, on a un programme bien chargé avec les specs de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X. On va pouvoir se mettre sur la figure dans la plus pure tradition de la guerre des consoles. Non, non, je plaisante, on est des gens bien ici. On va aussi vous parler de Half-Life Alyx, le jeu VR sorti il y a quelques jours. On va aussi peut-être reparler un petit peu de Doom Eternal et euh, Animal Crossing, maintenant qu'on a eu un, plus, un peu plus de temps pour euh, les essayer et passer du bon temps avec ces jeux-là, et d'autres petites news également. Mais avant tout ça, il faut évidemment que je présente mes co-animateurs. Moi, je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous recevoir, et je suis également très heureux de recevoir Escarina, alias Maïté, alias Esca. Comment ça va
2: Très bien, et vous
1: euh, bah vous, c'est pas moi que tu vous vois, j'imagine donc, Non, euh, moi. c'est ouais, <rire> toi
2: mais c'est donc. vrai que du coup, j'anticipe un petit peu. Mais oui, ça va très bien euh, en ce, ces temps de confinement que je vis plutôt bien. Donc euh, du coup, euh, je suis chez moi en pleine forme. Euh, ouais. Tout va très bien.
1: En, en, en catégorie démographique, les gamers sont peut-être ceux qui sont un petit peu moins euh, malheureux <rire> que les autres. <rire> Exactement. Dans, dans ces conditions particulières, euh, on a donc, tu disais vous, c'est parce qu'on n'est pas seuls tous les deux. On a aussi Cassim qui se joint à nous. Comment ça va, Cassim
3: Ça va très bien, oui. Quand on, est game... enfin, là, quand on est gamer comme nous, pas de souci pour pour le confinement. Quand je ne travaille pas, je passe mon temps sur. Sur mon île déserte de Animal Crossing ou dans un Félix.
1: <rire> c'est très bien, c'est très bien. Et euh, effectivement, Kassim Ketfi, euh, qui officie notamment chez Frandroid et qui est euh, un, est-ce qu'on peut dire, un, un spécialiste amateur éclairé de Microsoft On peut dire ça comme ça
3: c'est ça, mais après euh, pas de souci pour parler aussi de la PlayStation 5. Euh, je suis pas là ouais, pour faire la guerre. Euh... Entre Désolé les, Patrick, entre du coup euh, je participerai pas à la guerre des consoles. Tu m'avais invité pour ça. Mais oui, bon, j'espérais
1: le... que justement tu allais défendre mort fais le clash un peu. <rire> bon bah pas de clash dans cette émission malheureusement, mais il n'empêche qu'on va quand même parler de tout ça parce qu'on a tous les détails et ils sont intéressants à examiner. Mais avant ça, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission financièrement avec des vrais sous sur Patreon, et notamment The Rouden, Romain, Olivier Bouvet, Gabriel, Bien-Aimé Bismuth, Vince Charon, Davizar Lancelot, Léa Moireau, Alex et Pierre Lethor. Euh, pardon, c'est Léa Méro. Oh là là, j'ai mal lu. Euh, merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission, puisqu'évidemment, elle existe grâce à ceux qui payent. C'est un petit peu comme les magazines à l'époque, mais euh, on en reparlera. Vous savez, ces trucs en papier là, qu'on allait acheter dans des <rire> magasins, on marchait avec nos pieds et tout. Euh, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Ce qui est important là, c'est de décrire la Xbox Series X et la PS5. Et alors, euh, pour ceux qui se plaignent que je parle trop, malheureusement, je vais faire la, la présentation des specs. Donc, ça risque de, de, d'être un petit peu de Patrick qui fait son cirque. C'est vrai que j'aime bien m'entendre parler, j'avoue. Mais aussi, parfois, je fais des présentations euh, aussi simples et complètes que possible. Et j'aime bien les faire moi-même. Donc, euh, si ça vous va, je vais faire les explications de ce qui a été présenté. On va, on va le faire à la louche et après, on en discutera. Ça, ça, ça vous convient J'ai Très l'approbation. bien. l'approbation c'est parfait, ce... bien sûr. On... Merci. Il voilà. faut savoir qu'on est obligé de le dire, mais ils ont été bien briefés avant oh, le... le début de l'enregistrement. <rire> Très bien. Euh, alors, ça a commencé avec Microsoft qui a présenté les détails techniques de sa console à venir, la Xbox Series X, avec une présentation assez complète. Je vais vous donner les détails techniques pour ceux qui les veulent. Euh, on ne va pas euh, détailler non plus complètement euh, dans nos discussions, mais au moins là vous aurez quelques chiffres. En gros, c'est euh, un processeur euh, AMD avec un Core euh, Zen 2. Le processeur à 8 corps pardon, alors je vais recommencer, euh, processeur 8 cœurs à 3,8 GHz, c'est pas mal, euh, un euh, processeur donc de type Zen 2 et un coprocesseur graphique à 1,8 GHz en architecture RDNA 2. Il a 16Go de RAM qui sont divisés entre une RAM un peu moins rapide et une RAM un peu plus rapide. Et un disque SSD de 1 Tera, euh, qui est évidemment, comme tous les SSD, extrêmement euh, véloce. Et il a toute une architecture qui euh, est prévue pour tirer les avantages de euh, cette rapidité du SSD en plus de la rapidité des autres éléments qui composent la console le truc à retenir enfin disons que le truc que le, les gens retiennent c'est la quantité de teraflops il y en a 12 euh, sur la Xbox Series X qu'est-ce que c'est que les teraflops les teraflops en gros c'est la vitesse de calcul possible de du euh, système et plus particulièrement de la partie graphique du système donc si on schématise un petit peu ça veut généralement dire que euh, plus on a de puissance de calcul plus les graphismes seront euh, beaux, réalistes et tout ce qu'on veut. Donc, on a 12 Teraflops sur la console de Microsoft. Du côté de la PlayStation 5, on a eu une présentation de Marc Cerny, l'architecte de Sony, le, le, le designer de l'architecture matérielle de Sony. Une présentation qui était prévue pour la GDC, la conférence des développeurs qui a été annulée et qui était franchement un petit peu bizarre. Euh, moi, ça m'a plu, parce que je suis un, un technicien, et en plus, la belle voix de Marc Cerny est quand même... Euh, elle nous berce comme ça, pendant une heure, c'est presque de la S.M.R. Mais... Euh, beaucoup de gens étaient déçus parce qu'en plus, comu- euh, Sony, on va dire, a communiqué en disant « Vous allez enfin savoir euh, en quoi la PlayStation 5 va pouvoir nous euh, aider à vous, faire, à vous donner de nouvelles expériences. » Donc, ça avait l'air d'être un truc euh, orienté grand public et dans la pratique, c'était vraiment une, lec- une lecture, une lecture euh, si on fait un anglicisme, une sorte de présentation hyper froide, pas une image de, de, de la de jeu de la console, pas une image de la console elle-même. C'était vraiment des chiffres, des chiffres avec Marc Cerny qui nous berce. Donc, euh, les gens étaient un petit peu déçus au sortir de la présentation. Euh, je suis sûr qu'on pourra le commenter un petit peu plus dans un instant, mais pour les informations qu'on a eues, en gros, c'est euh, un petit peu kif kiff avec la Xbox One X au niveau du processeur et du coprocesseur graphique. Donc, c'est également un AMD Zen 2, une architecture RDNA 2, donc euh, les mêmes euh, architectures. Il est un petit peu moins rapide. Je ne vais pas vous donner les chiffres exacts, mais en gros, on arrive à 10 Teraflops, 10,28 Teraflops au lieu de 12. Mais on a aussi 16 Go de RAM. Une RAM qui est à une vitesse euh, unique, contrairement à la Xbox, One, euh, pardon, à la Xbox Series X qui a une RAM différenciée en deux vitesses différentes. Et l'autre point qui est très différent, c'est le SSD qui est évidemment très rapide comme un SSD, mais qui est beaucoup plus rapide que euh, la version, le SSD de la Xbox euh, Series X. C'est-à-dire qu'il est à peu près deux fois plus rapide. Au point où, euh, sur la Series X, évidemment, ça euh, diminue les temps de chargement de manière extrême. Ça permet de euh, relancer un jeu qu'on a mis en pause euh, assez rapidement, en quelques secondes. Mais ce que détaillaient les euh, braves gens de chez Sony, c'était que le SSD de la PlayStation 5 est tellement rapide que ça permet presque de s'en servir comme euh, de la RAM. En théorie, par exemple, euh, si on doit... Vous savez que dans la plupart des jeux, il y a des passages où on se glisse euh, dans une crevasse ou, euh, et ça ralentit tout. Et en fait, ça, c'est pour masquer les temps de chargement. Le jeu charge tout le décor de ce qu'il y aura de l'autre côté de la roche qu'on est en train de, euh, dans laquelle on est en train de passer entre les, 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 les deux euh, parties de la roche. Là, ce qu'il disait, c'est que c'est tellement rapide qu'on peut charger la partie qui est derrière le décor pendant le temps qu'on est... Enfin, derrière nous dans le décor, pendant qu'on est en train de se retourner. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on euh, n'a pas besoin de tout charger en RAM, tout ce qu'on pourrait afficher dans le décor. Donc, euh, c'est une capacité qui est intéressante. Et euh, au-delà de ça, il a passé un bon moment, ce bon Marc Cerny, à nous parler de, d'audio 3D et des, des, des capacités incroyables de la console en audio 3D. Le seul problème, c'est que pour que ça marche de manière optimale, ils ont besoin d'adapter le signal à la forme spécifique de notre oreille. Donc, euh, il y aura cinq profils au lancement de la console, mais euh, ils, ils vont dé- continuer à développer la chose. Et Marc Cerny évoquait des trucs comme euh, « bah, on vous demandera peut-être de nous envoyer une photo de votre oreille » Euh, c'est un peu bizarre, mais pour qu'ils puissent euh, établir le profil de l'oreille et donc créer un son qui serait euh, vraiment en 3D et qui serait extrêmement immersif. Euh, Microsoft a également un projet, une avancée en ce sens, qui est moins spécifique à chacun des euh, auditeurs, on va dire, de, de leur jeu. Mais avoir, ça, c'est le genre de choses, je pense, qu'on ne peut vraiment juger qu'une fois qu'on les aura entre les mains ou euh, entre les oreilles. Euh... Oui, il
2: faut, faut savoir que c'est un peu le nerf de la guerre chez les, 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 on va dire, les revendeurs de services audio, pouvoir faire de l'audio 3D, comme tu dis, personnalisé à la forme de ton oreille. Enfin, envoyer. <rire> dire aux gens, envoyez-nous des photos de vos oreilles pour qu'on vous personnalise le son, <rire> c'est ouais. un beau message marketing, <rire> mais en vrai, ça n'arrivera pas parce que sinon, tu es obligé de c'est faire 7 problème. milliards de profils différents. Ouais. Et je, je bossais dans l'audio euh, juste avant mon boulot actuel et c'était euh, c'était un petit peu, euh, c'est un des, mar- un des arguments marketing fort quand tu veux faire de la 3D audio euh. donc voilà c'est, c'est bien, euh, c'est, je suis curieuse de voir ce que ça va donner tu vois
1: c'est, disons que s'ils si ont effectivement... Ça, ça fait des années qu'on nous promet euh, le, l'audio 3D vraiment réussi. S'ils ont réussi à trouver un moyen de le réaliser, bah, ça serait cool. Mais ça, euh, bon, c'est, c'est un petit peu différent, un petit peu nouveau. Je, disons que, à, vu d'ici, je ne suis pas convaincu que ça vra- donnera vraiment un, un argument super pointu pour euh, la qualité de l'expérience. Mais bon, peut-être. À voir. Euh, Kassim, est-ce que il euh, y a d'autres choses qu'on pourrait évoquer, mais je vais quand même vous, vous donner la parole. Est-ce que tu penses que j'ai fait un bon résumé de la chose ou est-ce que j'ai oublié euh, de mentionner certaines, certaines caractéristiques
3: euh, Non, pas du tout. Non, je... Oui, tu as fait un bon résumé. <rire> euh... non, que, concernant la PlayStation 5, euh, c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a, un peu, là, il y a la forme et le fond. Euh, sur la forme, tu l'as mentionné euh, rapidement. Euh, c'était une conférence qui aurait dû être à la Game Developer euh, Conférence qui a été annulée ou repoussée plutôt. Et, euh, et j'ai l'impression que ouais, Sony s'est un peu planté sur sa communication euh, en deux temps. D'abord, euh, en annonçant la conférence ou le, le cours de Marc là il ils l'ont annoncé euh, sur leurs réseaux sociaux, sur Twitter en fait, euh, mais vraiment les réseaux sociaux de PlayStation, qui, qui s'adressent normalement au grand public, au, à tous les joueurs, etc. Et alors le tweet mentionnait hein, que ce serait un, un, un plongeon en profondeur sur, dans les specs de la PlayStation 5, donc on, on comprenait que ça allait être euh, technique, mais euh, ils auraient dû... S'ils s'adressaient vraiment à tout leur public, c'est-à-dire en s'adressant à ce compte Twitter-là, ils auraient dû, à mon avis, euh, faire quelque chose de beaucoup plus didactique. Et c'est pas parce que c'est la Game Developer Conference que tu dois être forcément euh, ultra-technique et perdre les gens, en fait,
1: et perdre euh, oui. le grand public. Euh, il y avait par aucune Il y avait même les silhouettes des gens qui étaient un faux public qu'ils avaient mis en surimpression. Enfin, c'était un peu lunaire comme... <rire> Comme présentation.
3: C'est ça, euh, c'est assez dingue qu'il n'y ait eu aucune démonstration, alors que pourtant les démonstrations, ils les ont. On sait qu'il y a eu euh, la démonstration avec Spider-Man qui avait fuité sur Internet. Donc ils auraient pu la, la, la montrer C'était cette démo. plus que ça, elle
1: était, dans, elle était dans l'article de Wired, je crois, dans l'un des deux articles qu'ils avaient fait avec Wired. Elle a été
3: mentionnée, mais mmh. pas montrée. D'accord. Euh, et Donc là, ils auraient pu la montrer, cette démo. Donc on, où, grâce à la vitesse du SSD, en fait, ils montrent que Spider-Man peut aller beaucoup plus vite euh, dans la ville de New York parce que le, la console est capable de gérer... Euh, l'affichage de la ville en temps réel à euh, bah, une vitesse beaucoup plus importante. Et, euh, et donc ça, ça aurait été une démo, démo assez intéressante à montrer. Donc c'est, sur la forme, c'est vraiment dommage, d'autant que euh, là où ils se sont aussi un peu ratés, c'était sur le fait qu'on bah, n'a jamais eu de, d'informations, à part les articles de Wired justement, sur la PlayStation 5, et ce n'est pas comme Microsoft qui, a, euh, dé- qui avait déjà montré le design de la console, qui a déjà donné plusieurs informations. Euh, il serait venu avec un, quelque chose de très technique là euh, à la GDC euh, pour la Xbox ça aurait été moins grave puisqu'on avait eu d'autres informations déjà Interfait, avant qui étaient oui. plus grand public. Mmh. Là euh, en fait PlayStation finalement leur communication sur la PS5, il la commence avec deux articles de Wire, le logo et, euh, et cette ce cours ultra technique et sans aucune démonstration. Euh, donc c'était un peu décevant et le truc qui m'a manqué moi c'était le fait qu'il prenne pas la manette, j'étais assez surpris euh, parce que ah bah c'est, c'est une conférence morceau, pour les développeurs la manette, je pense ouais. C'est un truc pour les développeurs et euh, si vraiment la manette est aussi ambitieuse qu'elle semble l'être dans les rumeurs, euh, c'est bizarre de ne pas l'avoir révélé parce que c'est censé faire partie intégrante de l'expérience justement avec l'audio 3D et compagnie euh, que va proposer la PlayStation 5 en fait.
1: Ouais, Et... il y a un Point élément euh, je, je, juste pour euh, ajouter à ce que je disais, l'un des trucs qu'il a fait euh, Cerny c'était défendre l'idée des générations de consoles il disait il faut qu'il y ait une cassure entre différentes gé- générations pour qu'on puisse proposer justement de nouvelles expériences, ce qui était euh, un argument je pense qui peut tout à fait se comprendre, les deux philosophies ont leurs avantages, le fait de faire une continuité entre les générations qui est le choix qu'a fait Microsoft a des avantages évidemment, le fait de faire une cassure, a des avantages également mais il a beaucoup insisté là-dessus, il a beaucoup insisté aussi sur le fait que oh, vous savez les chiffres 10 teraflops, <rire> 12 teraflops ça veut pas dire grand chose euh, en fait, machin il y a tout un tas de détails dans lesquels on pourrait rentrer sur le nombre de euh, compute unique du GPU avec la vitesse de chacun d'entre eux, il y en a moins sur Playstation mais ils vont plus vite enfin bref, tous ces détails là oui
3: il euh, y, y a aussi la, <rire> la fréquence variable sur laquelle il est pas trop revenu, euh, mais qui 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 pose aussi des questions sur la capacité de la console, parce qu'on n'a pas vu son design, euh, à refroidir correctement les composants et tout, parce qu'il indique qu'il y aura une fréquence qui potentiellement peut augmenter ou diminuer selon selon les besoins. Alors que Microsoft insiste sur le fait que c'est une fréquence fixe, justement, parce que la console a été conçue pour tenir... euh, leur capacité, euh, la capacité promise quoi. Euh, l'autre point qui est intéressant euh, et qui, est, qui avait été retenu pour la Xbox et pour la PlayStation 5, c'est la possibilité de détendre le stockage, euh, alors, qui est de deux philosophies complètement différentes et les deux sont intéressantes. Euh, chez Microsoft, c'est un SSD externe propriétaire développé avec Seagate, donc c'est quelque chose de plus euh, user-friendly mais qui risque de coûter cher et qui est propriétaire. Alors que Sony, euh, ils promettent de pouvoir mettre toi-même un SSD dans la console, donc on imagine en, en soulevant le capot, en gros. Comme c'est euh, le cas avec les disques va...
1: durs aujourd'hui, en fait. Pour c'est les ça, PlayStation, la PlayStation
3: 4. Ouais. Sauf que euh, les SSD n'ayant pas une norme aussi précise que celle des disques durs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ils vont devoir faire une liste de SSD euh, compatibles. Euh, d'autant que la PlayStation 5, le SSD qu'ils ont annoncé, est vraiment, vraiment ultra rapide. Et, et ça, j'ai trouvé ça vraiment marquant. Euh, Nous, on l'a noté vraiment dans tous nos articles qui parlaient de la PlayStation 5 ou de la Xbox, les gens, euh, même les technophiles, ne se rendent pas compte à quel point euh, les les prochaines consoles sont ambitieuses et s'annoncent vraiment performantes et à la pointe, euh, ce qui n'était pas du tout le cas en 2013 euh, de la PlayStation 4 et de la Xbox One euh, au moment où elles sont sorties, Euh, par exemple...
1: Ouais, vas-y, tu as écrit cet article très intéressant sur... Euh, en fait, bah, je vais te laisser l'expliquer parce que c'était, c'est, ça détaille bien le, l'importance, euh, de, enfin la, la, la puissance des nouvelles consoles qu'on va avoir. Vas-y, explique comment tu as fait, c'était très inté- intéressant.
3: Bah, simplement bah, j'ai fait un article en fait où effectivement j'ai pris les les composants principaux des consoles donc le le fameux processeur AMD Zen 2 la la, la plus graphique avec plein de teraflops et tout ça et le SSD et j'ai comparé ça avec des équivalents autant que faire se peut euh, qui sont disponibles aujourd'hui à l'instant T euh, sur PC et c'est vrai que tu arrives rapidement à une facture qui s'élève à plus de 1300 euros en prenant des choses comme euh, bah, une RTX 2080 de Nvidia qui a euh, 11 Teraflop par exemple, euh, voilà ça rentrait dans les détails, on arrive à plus de 1300 euros et l'idée c'est pas de dire euh, les consoles valent
1: 1300 euros parce que euh, c'est pas non, comme ça évidemment. que ça fonctionne la fabrication d'une machine. Non et mais, puis en plus euh... les, la comparaison a ses limites parce que c'est des processeurs Bien qui sûr. ont été euh, adaptés et customisés par les constructeurs donc c'est pas exactement, Bien dans, sûr. exactement ça mais...
3: Le, le, voilà le but de là, le but du truc c'est surtout de dire que euh, si on avait fait la, avait fait la même chose, enfin nous on l'avait pas fait mais Canard PC en, en revanche l'avait fait en 2013 de concevoir une console à, à peu près aussi puissante avec des composants PC euh, que la Xbox One et la PlayStation 4 à l'époque, ils étaient arrivés à quelque chose d'équivalent à 700 et, euros et en fait on voit vraiment, et c'est pas qu'une question d'augmentation des prix entre temps ou quoi, c'est vraiment qu'à l'époque, le, le processeur, par exemple, de la PlayStation 4 et de la Xbox One était au rabais. Euh, mais vraiment, c'était un processeur de PC portable euh, à une époque où AMD n'était pas capable de concurrencer Intel et tout. Donc, c'était assez problématique. Mais on a
1: fait avec. Euh, là, la on PlayStation a fait avec 5... et on a plus, plutôt très bien fait avec. C'était, on, oui, on a oui, des, c'était... des jeux qui ressemblent vraiment à des trucs de, de génération... Euh, de cette génération, bon, forcément, parce que c'est. Mais je veux dire, on réussit à faire. Oui, voilà. On a réussi sur la, la durée à faire presque aussi bien sur le PC que sur le PC. Ce qui est. Bon, l'un influence l'autre. Donc, forcément, si les consoles sont à la traîne, le PC peut peut-être pas avancer aussi vite qu'il pourrait si les consoles étaient moins à la traîne, etc. etc. Mais il n'empêche. Mais c'est aussi ce, ça qui est ce... intéressant avec un changement générationnel.
3: C'est justement oui. de. de... C'est, il y a ce concept du plus petit commun dénominateur qui est assez important aussi quand on compare les deux consoles entre elles qui fait que bah, les développeurs, peuvent pas, euh, quand ils ne font pas des exclusivités pour une console, euh, ils ne peuvent pas tirer pleinement parti de, des capacités d'un, d'un matériel par rapport à un autre. Par exemple, sur la puissance de calcul, on imagine que euh, les jeux vont plutôt viser les 10 Teraflops de la PlayStation 5 et proposer quelques éléments en plus peut-être sur la série X grâce aux 12 Teraflops, par exemple une définition un peu meilleure ou un taux d'image seconde un peu meilleur. Et à l'inverse, pour le SSD... Euh, ben, ils vont plutôt s'adapter au SSD un peu plus lent de la Xbox Series X, qui de toute façon est plus, euh, le SSD de la Xbox Series X ressemble plus à ce qu'on, reço- ce qu'on connaît aujourd'hui sur PC fixe euh, de façon assez classique, c'est une vitesse euh, moyenne on va dire, euh, d'un, d'un SSD, qui est quand même beaucoup plus rapide que, que les disques durs qu'on avait avant, hein, mais, mais qui est d'une vitesse assez moyenne. Euh, bah, les jeux vont, vont plutôt viser ce SSD là et vont probablement pas, euh, sauf si c'est des exclus PlayStation 5, vont probablement pas tirer parti de ce SSD ultra rapide dont Marc Cerny nous a parlé. Surtout que l'accès, enfin, la gestion du SSD, à mon avis, est plus difficile. Euh, tu peux pas juste, euh, c'est pas une option, une petite option que tu règles tu vois, dans les options bon, du allez jeu. Allez plus vite,
1: hop, oui, sur, voilà. et vidéo, c'est terminé. Oui. C'est pas.
3: C'est pas aussi simple que ça dans la conception du jeu.
1: il ouais, y a un tout, peu tout un tas de, de priorités, des accès, de plein de choses qui sont pas en fonction des standards. Enfin, c'est vraiment compliqué. Mais, euh...
3: Mais du coup, toujours est-il qu'avec euh, cette nouvelle génération de consoles, on augmente le plus petit commun denominator. On va enfin pouvoir abandonner la Xbox One. Alors, ça prendra peut-être un an, un an et demi euh, avant que les jeux, puisqu'on c'est vraiment à être next gen. Mais on va pouvoir abandonner tout ce hardware là, et euh, les développeurs vont pouvoir se dire. Bon, ben on part du principe que. Euh, on va peut-être pouvoir partir du principe qu'il y a un CSD, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça voudra dire pour les jeux PC, on verra. Mais euh, on va pouvoir partir du principe voilà, qu'une puce graphique, c'est au moins environ 10 teraflops, euh, ce, ce genre d'éléments qui vont
1: permettre de développer des, vraiment des nouvelles expériences. Quoi. Et il y a un truc qui est intéressant, effectivement, dans ce que tu dis, c'est que pour la plupart des jeux, ça restera kiff-kiff. Aujourd'hui, les jeux sont généralement multiplateformes. Ils, ont, ils devront composer avec les capacités de euh, tous les, toutes les machines disponibles. Euh, pour les jeux, on va dire... Euh de, du côté de Microsoft pour les jeux first party de Microsoft, et bien Microsoft vise de toute façon la console, mais également le PC et d'être disponible au, autant que possible euh, partout. Ce qui explique la manière dont ils ont conçu leur Xbox Series X, qui est en fait, on va dire, une console euh, un, un PC ou une console classique avec tous les potentiomètres mis à fond. C'est les potards à fond et on, fait, on va aussi loin mmh. qu'on peut aller. Ça, comme ça, euh, bah, ça sera un PC puissant et comme les jeux sont prévus pour tirer. Euh, avant, Avantage de ces machines euh, et de cette puissance, bah, il suffira de, co- de cocher les bonnes options euh, dans la version Xbox Series X. Il ne faut pas oublier non plus de mentionner que, a priori, on verra arriver une Xbox Series S qui sera moins puissante, pour laquelle les jeux vont devoir s'adapter aussi sur, euh, sur euh, Xbox. Donc, euh, c'est un truc à, à garder à l'esprit aussi. Les jeux devront pouvoir s'adapter à toutes ces puissances différentes, toutes ces configurations différentes. Euh, du côté de la PlayStation, eh ben évidemment, euh, il y aura, ça sera le cas pour les jeux multiplateformes. Ils seront dans le même bateau à peu de choses près. Là où on pourrait avoir des choses vraiment intéressantes, c'est du côté des jeux qui seront exclusifs à la euh, console. Et, et D'une manière générale, sur ce point, je vais, je vais vous parler euh, avec, à cœur ouvert, je vais vous ouvrir mon âme. Euh, c'est un petit peu difficile de comparer les deux consoles parce que quand on a cette différence de, de teraflop dont tous les spécialistes disent que ce n'est pas vraiment ça qui est important, même dans les compétences graphiques, en fait, il euh, y a plein de choses qui changent. C'est un chiffre qui est très théorique et il y a plein de choses qui font qu'une un, console va pouvoir être plus ou moins puissante en fonction de son architecture en général. D'ailleurs, on a entendu parler, on, enfin on a entendu des, certaines estimations selon lesquelles même la PlayStation 5 n'avait pas une architecture vraiment RDNA 2. Mais une sorte de 1.5, euh, étant donné l'architecture, de ce qu'on sait de son architecture, on n'est pas sûr que ça soit vraiment du RDNA 2. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et en particulier, à l'époque du lancement de la console précédente, là j'arrive à la partie, euh, je, je vous livre mon âme, euh, la, la génération précédente, on avait... Là encore, un combat, C'était pas tout à fait les Teraflops, mais c'était le nombre de P. Euh, combien tas de P Là, elle est en 1080p. Là, la Xbox est obligée de, euh, de, de render, de, de, comment dire Afficher. D'afficher oh, ouais. les jeux voilà, en 800 ou 900p par moment. Donc, il y a moins, une moins bonne résolution. Il y avait les, les, les fans qui s'étripaient sur les forums. Et en, dans la, concrètement, c'est vrai que la Xbox originale avait moins de puissance théorique en Teraflops que la PlayStation 4, mais c'est il pas ça qui a fait. Et qui... c'est pas ça qui a fait le, 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 le qui a fait que la Xbox a pris du retard par rapport à la PlayStation. Il y avait eu tout un tas de raisons, mais notamment les exclusivités PlayStation qui ont poussé la console en avant. Et c'était pas le fait que on avait euh, du Full HD en 1080p sur euh, PS4, oui, euh... là où il y avait du 900p sur euh, les trois jeux qu'on a comparés sur la Xbox. C'était pas ça le problème. Mais ce que ça me fait craindre, c'est que objectivement il y avait moins de puissance sur la Xbox One que sur la PS4 et aujourd'hui qu'il y a plus de puissance sur la Xbox Series X que sur la PlayStation 5 de puissance brute. Je crois que certains, et même moi-même, je suis tenté de dire ça, euh, certains vont penser « Ah ben voilà, Patrick, euh, si tu dis que euh, là, tout à coup, ça n'a plus d'importance alors qu'avant, ça avait de l'importance », en se souvenant mal de ce que je disais, parce que ce n'est pas ça qui avait de l'importance, et aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit ça qui ait de l'importance, ça me, c'est, c'est difficile, mais il faut, il faut rester objectif et analyser la situation. Euh, » Et le truc auquel j'en viens, c'est que quand on entend les développeurs parler, euh, moi, quand j'ai lu les specs, je me suis dit ah bah oui, donc du coup bon, il y a des trucs intéressants. Le SSD est très intéressant sur la PlayStation, mais en gros bon, clairement euh, la, la Xbox Series X a l'air plus puissante et donc euh, elle devrait avoir un petit avantage. Mais on a entendu beaucoup de développeurs donner leur avis sur les deux consoles. Et bien sûr, ils adorent toutes les consoles, mais si on va chercher dans les détails, les développeurs sont plus intéressés par la PlayStation 5, en particulier grâce à ce SSD, qui semble être une, un facteur différenciant beaucoup plus important qu'on ne le perçoit, nous, en tant, euh, tant que, que, qu'utilisateurs. Et ils disent tous également, vous ne fiez pas au Teraflop, parce que ça ne veut pas dire que tel ou tel, euh, ça, ça donne exactement des capacités 20% plus puissantes sur le graphique ou c'est pas ça les teraflops ils disent tous ça veut rien dire par rapport à la... enfin pas ça veut rien dire mais c'est vraiment indicatif et encore par rapport à la puissance graphique donc je me retrouve dans une situation où euh, si je dis ça certains vont penser que je suis hypocrite mais la réalité bah elle est là quand même et donc ce que je dirais c'est euh, moi, j'ai mes impressions sur le truc, je pense qu'on est effectivement, ça va être un petit peu kiff-kiff, mais je suis obligé de constater que les spécialistes, les développeurs, ils disent presque unanimement bah, « la PlayStation 5, elle est hyper intéressante ». Alors, qu'est-ce que ça va donner On n'en sait rien, mais euh, je, 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 à moins que… Je veux dire, si vous êtes, vous aussi, un spécialiste, je serais très curieux d'entendre votre avis sur la chose. Mais si vous êtes simplement un joueur qui euh, est fan de telle ou telle console et qui va venir me dire « Ouah, machin, Teraflop, bidule », ça ne m'intéresse pas. Euh, donc, mais est-ce que vous comprenez ce que, je suis, ce que, ce que j'essaye d'exprimer là Parce qu'il y-, y a vraiment cette, ce combat interne en moi qui est « Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je dise euh, la Xbox Series X, elle a 12 Teraflop, donc objectivement elle est plus puissante, donc elle devrait donner des jeux plus beaux ?» Mais en même temps, ce que j'entends par ailleurs, c'est tout le contraire, par les spécialistes, les développeurs qui travaillent sur les consoles. Donc, bah, je suis obligé de me rendre à, la, à l'objectivité des gens qui savent de quoi ils parlent. Et donc, je, 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 je les mets à peu près sur un... Enfin, ce n'est c'est pas, pas vraiment une compétition en tant que telle, mais il y a euh, sur la PS5 des choses plus intéressantes que j'entends. Donc, euh... je ne sais pas, cassim qu'est-ce que ça te, t'évoque alors, euh, moi, c'est, bah, c'est, je
3: ne vais pas revenir sur le lancement de la Xbox One, mais je pense quand même qu'il y avait. Des, euh, je pense que les articles tu négliges un peu. La, je pense la force quand même euh, de, des articles à répétition qui montraient que la PlayStation 4 était à la fois moins chère et plus puissante. Je, quand tu avais une fois par semaine un article avec, euh, qui citait le, les travaux de Digital Foundry qui disait bon bah sur, le jeu sur PlayStation 4 il est meilleur. Je pense quand même que ça aide la console à mieux se vendre de savoir que bah, mmh. si tu dois acheter GTA ou je ne sais pas quel jeu multiplateforme. Bah, tu vas plutôt l'acheter sur la console qui fait tourner le jeu de façon plus propre
1: et avec de meilleures
3: performances. Quoi. Donc, c'est... Et c'est moins extreme. cher. Ouais.
1: Enfin, et moins cher au, en plus. Au lancement, elle, a très vite été arri- et, et elle est très vite arrivée au même prix, la Xbox One. Donc, je ne suis pas sûr mais, qu'elle était moins ch- plus ouais. cher très longtemps. Mais...
3: Bah, enfin, disons que sur, vraiment sur le lancement, qui, qui a été, euh, je pense que vraiment la, la présentation était plus catastrophique. Et même les jeux exclusifs, je pense qu'on on en... On y met un poids sur les jeux exclusifs qui n'a pas été si important que ça pour la PlayStation 4 à son lancement. À son lancement, euh, son c'est lancement sûr. À, je suis d'accord. Oui. À, avec Killzone et Knack, c'est pas vraiment. Non, non, non. Tout les à jeux, fait, on tout se tout souvient fait. le plus. Mais... Tu T'a, as parfaitement mais, euh... raison. La
1: force de la PlayStation 4 s'est établie avec les jeux euh, exclusifs sur la durée, complètement. Là, je suis parfaitement oui, d'accord. Ça, je et les annonces, enfin, euh, dès le, le 3, avec l'annonce de FF7 et compagnie. Euh... Mais même ça, on oui, était ils en ont on leur force. Euh... Euh... On était en milieu de vie de la console, même pour ça, c'était 2015. je crois. D'accord.
3: Euh, c'est ça, et ça ancré un peu, enfin ça, ça martelait l'avance qu'avait déjà la PlayStation, d'après moi. Mais, euh, mais pour revenir à, à l'actualité de maintenant, euh, là, oui, sur, la perform- sur les performances, alors les échos qu'on a eus, il euh, faut quand même aussi euh, mettre un peu de. Euh, les remettre dans leur contexte aussi, qu'il y a eu beaucoup de développeurs qui ont parlé de la PlayStation 5, qui étaient des développeurs travaillant pour ou avec des studios de Sony, il y a eu des développeurs Naughty Dog, etc. Euh, sans dire qu'ils sont forcément, euh, euh, qu'ils vont mentir en disant, euh, en défendant leur console euh, plus que d'autres. Je pense que le CD de la PlayStation 5 est ultra intéressant et, et ils ont l'air euh, euh, génu- euh,
1: honnêtement enthousiastes euh, euh, à propos de la PlayStation 5. Mais ouais, mais il n'y a pas eu que. On a entendu oui. des développeurs tiers qui ont dit à peu près la même chose aussi. Alors j'en ai pas vu beaucoup
3: justement, mais après euh, là pour moi c'est le moment où je vais attendre. Euh, c'est là où, où la présentation a ses limites. Euh, là, on connaît vraiment les, pa- les spécifications sur le papier. On n'arrête pas d'en parler. On ne connaît toujours pas le prix ni la date de lancement exacte des consoles. Ouais. Et, euh, et du coup, et on n'a pas les jeux, tout simplement. Enfin, donc, ça, moi, je suis plutôt dans une position où bah, je vais attendre les jeux. Euh, et le, ce que je retiens au final, c'est que les deux euh, sont partis pour faire des excellentes consoles. Euh, le, la PlayStation 5 elle a l'air d'être de bien-être et de, d'être euh, pas mauvaise ou quoi, la Xbox aussi euh, les deux ont leur, maintenant des studios et vont avoir des exclusivités euh, donc on, on, on va enfin peut-être avoir une génération de consoles où à la fois Nintendo, Sony et Microsoft sont en, en, entre guillemets en bonne santé et euh, vendent bien leurs consoles et proposent leur propres, leur, des bons jeux et, euh, et se tirent la concurrence en, en termes de caractéristiques et c'est là aussi où c'est un où je suis content que la PlayStation 5 et la Xbox soient aussi ambitieuses, c'est qu'on voit l'effet de la concurrence. On voit que que, que les voilà que les fabricants euh, essayent de donner leur maximum pour euh, pour vendre leur console, mais du coup euh, ça nous bénéficie à nous en fait euh, consommateurs et joueurs quoi. Et donc ouais. euh, donc je suis vraiment je suis vraiment enthousiaste sur tout ça.
2: Moi qui suis pas du tout experte en hardware comme on en parlait au début de l'émission, je te rejoins complètement là-dessus. Moi ce que je vais regarder c'est les jeux qui sortent. Et euh, il y a quand même le sujet de la rétrocompatibilité qui, oui. qui fait toujours un peu <rire> un peu mouche aussi, euh, mais sinon en termes de puissance, moi mon point de vue c'est que de toute façon ils vont essayer d'être les meilleurs possibles et qu'au final on va avoir à peu près des équivalences. Et que ce qui joue c'est pas la puissance de la console, c'est ce que les développeurs vont faire de cette puissance et les titres qu'ils vont pouvoir proposer.
3: Euh, bah, de façon, l'important que... sera les jeux. Je vais juste dire sur la rétrocompatibilité qu'effectivement, euh, la, la, c'est un des points faibles de, de la présentation sur lequel on n'est pas revenu sur la forme. Euh, ils nous ont fait un peu une Microsoft en, en annonçant, enfin, les propos de Marc Cernier étaient un peu flous C'était pas euh, clair sur scène. du tout, ouais. Et euh, ils ont publié en fait un article euh, officiel euh, sur leur blog euh, PlayStation pour dire que euh, seule une partie des 100 jeux les plus populaires de PlayStation 4 serait compatible au lancement avec la PlayStation 5 pour ensuite le remettre à jour en disant qu'à terme la plupart des 4000 jeux de la PlayStation 4 seraient compatibles sans c'est... préciser ouais. s'ils seraient au lancement non si c'est ce pas serait... tout à fait ça euh...
1: c'est pas tout à fait ça ils ont dit que euh, là c'était un snapshot d'aujourd'hui les 100 jeux qu'ils ont essayé bah, ils tournaient quasiment tous les 100 euh, les plus euh, populaire. populaire. ce qui d'ailleurs moi m'avait fait un petit peu bondir parce que les 100 les plus populaires il va y avoir euh, 10 <rire> Call of Duty euh, 10 euh, <rire> FIFA enfin voilà c'est pas les jeux auxquels nous on voudrait jouer quoi. Euh, et, et en face il y a euh, la, la Microsoft qui annonce une compatibilité avec 4 générations alors c'est pas tous les jeux surtout c'est les, sur les générations plus anciennes mais euh, on, on a une, compa- une compatibilité sur quasiment tout, toute la, l'histoire de la Xbox ce qui est évidemment beaucoup plus intéressant euh, mais ils ont ensuite mis à jour pour dire la plupart des 4000 jeux de la PlayStation 4 seront compatibles euh, à peu près au lancement. Donc, euh, ouais. les 100, c'était, c'était même pas envisageable, quoi. c'était ridicule.
3: Oui, non, on est d'accord, c'est juste... Non mais là, par contre, la phrase, elle n'est toujours pas ultra claire, c'est « Nous ouais. pensons qu'une très grande majorité des plus de 4000 jeux ex- qui existent sur PlayStation 4 seront jouables sur PlayStation 5 sans... » Enfin, je ne sais pas si le seront jouables. Est... La temporalité du seront jouable est un peu flou.
1: Ouais, peut-être. Mais, moi, euh, moi, la après, manière dont on je d'accord. le comprends c'est qu'ils euh, seront jouables tout court. C'est-à-dire que tu oui, les lances on... et ils se lancent. Mais, euh, mais oui, ça, ça laisse effectivement. C'est un petit peu flou. Il se laisse peut-être une porte de sortie, mais
3: on, on, on est d'accord après que ce sera plus que sans jeu.
1: Oui, retour. non, mais sans c'est ridicule. Euh... Ça n'a pas de sens. Enfin, si euh... c'est ça, autant dire il n'y a pas de rétrocompatibilité parce que et, ça n'a aucun sens. Et voilà
3: la porte. Enfin, en fait, le, le point de ce sujet, c'était pas vraiment de dire que la console elle a des problèmes de rétrocompatibilité ou pas. C'est, on pense. Enfin, sera pas le cas, mais c'est plutôt de montrer euh, les petits errements de communication qu'a Sony euh, sur ce début de génération euh, là ouais. pour le moment. Euh, après, ça, enfin, les gens, euh, je, je, j'en connais qui vont réagir très vite sur ce que je suis en train de dire. Euh, juste pour dire que euh, en une présentation du, de la console avec le design, le prix
1: et euh, Spider-Man 2 et ce sera réglé, hein, tout le monde aura oublié. Hein. Oui, complètement. La discussion de cette année. Mais... Je crois qu'il est les comparaisons avec... J'en ai vu fuser les comparaisons avec la, avec la, la Xbox de l'époque. Évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Mais il est euh, complètement juste de dire qu'on commence à se demander si Sony eux-mêmes savent où ils vont avec cette histoire. Alors, ils peuvent complètement corriger le tir avec une, une présentation, avec des jeux, enfin, et la manette dans quelques mois. Mais on est tout à fait en droit de se demander, est-ce qu'ils savent parce qu'on imagine bien que chacun est en train d'attendre pour pouvoir annoncer le prix, ils essayent de savoir à quel prix sera la console, on imagine que peut-être la Series X sera un peu plus chère avec une Series S un peu moins chère et la PlayStation 5 au milieu, c'est possible, euh, il est même possible peut-être qu'il y ait deux versions de la PlayStation 5 au lancement, ça me paraît peu probable mais pourquoi pas, mais on sent bien qu'ils s'attendent les uns les autres, mais clairement là on se demande ce qu'ils sont en train de faire Sony, on avait eu pour la génération précédente et déjà c'était un petit peu tard, en février de l'année de la sortie, une présentation assez complète. Euh, et là on est en mars et on a l'impression que ça ne va pas arriver avant quoi, avril mais peut-être juin. Euh, et, et bon, enfin. On est, on est complètement en droit de se poser la question de ce qu'ils sont en train de faire. Euh, ceci dit, je vais quand même euh, préciser, on parle des specs parce que c'est ce qu'on a maintenant et qu'on a faim et que c'est marrant d'en parler. Oui. Je vous rejoins complètement sur le fait que les deux sont dans un mouchoir de poche. Euh, autant, au niveau de la puissance et au niveau... Enfin, on n'est pas vraiment en train de pinailler, mais presque sur 2 teraflops et un SSD plus rapide. Ça sera peut-être des trucs euh, phénoménaux, mais... Dans l'ensemble, il y a quand même une compatibilité qui est nécessaire à travers les jeux qui sortent sur toutes les consoles. Euh, et puis, comme Nintendo l'a bien montré, euh, la puissance, c'est une chose. Mais ce qui est important au final, c'est le game design et c'est tout à fait les jeux. Et quand on aura les jeux, c'est sur ça qu'on va juger, comme c'est sur ça qu'on a jugé avec les générations précédentes. C'est juste que là, on a les specs, donc c'est marrant de parler des specs et on en parle une demi-heure, quoi. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. C'est absolument indéniable. C'est ça qui a fait, qui, c'est toujours ça qui définit systématiquement le succès d'une console ou d'une autre. Et euh, juste pour conclure, euh, là où Sony a, le, je pense même encore aujourd'hui, l'avantage des exclusivités malgré les rachats qu'a fait Microsoft, parce que Microsoft c'est plutôt des double A, enfin jusqu'à maintenant, ça se on faire des triple A. Euh, qui tâche et qui, qui donne envie à tout le monde à l'avenir, mais on a l'impression qu'ils s'orientent plutôt vers des, des, des double A pour plaire à tout le monde. Euh, il ne faut pas oublier non plus que euh, Microsoft a un énorme avantage avec le Game Pass qui est une force commerciale qui est à mon sens la grosse innovation de cette génération euh, et le gros point fort de cette génération, c'est le Game Pass, euh, encore plus que tout le reste oui. et ça, ils l'ont ouais. dans la poche et ça, ça influence énormément de la L'attractivité des consoles à venir.
3: Bah, c'est un truc que forcément tu es obligé de prendre en compte, même dans le prix de la console. C'est-à-dire que, admettons que la Xbox Series X ça soit à 500 euros et que la PlayStation 5 soit à 450 euros. Bah, de fait, si, par exemple, si tu es déjà abonné ou même si tu t'abonnes à la, au Game Pass pour 10 euros de plus que le prix de la console, tu as accès au jeu de lancement euh, bah, dans le catalogue comme ça. Alors que la PlayStation 5, il faut rajouter derrière euh, bah, un jeu, probablement. Le jeu ne sera pas offert dans la console, tu vois. Il faudra acheter euh, sais pas, le plus, Spider-Man ouais. 2 ou il faudra ajouter les 50 euros en plus du prix de la console pour avoir le jeu avec quoi.
2: après il y a quand même le Playstation Now euh, qui est pas mal dans son genre qui est peut-être un petit peu moins bien que le Xbox Game Pass parce qu'il n'y a, y a pas tout, tout ce qui est jeu Day One mais je pense qu'ils ont encore une carte à jouer là-dessus oui bien sûr euh, s'ils se réveillent un petit peu là-dessus Sony euh...
1: Ah bah si bah, euh... sens, par exemple euh, les jeux, certains jeux euh, certains, certaines grosses licences seront incluses dans le PlayStation Now au lancement pour deux mois même s'ils si vont dire euh, quand on, mm-hmm. on les ressort du, du, du PlayStation Now au bout de deux mois bon c'est quand même l'important c'est de l'avoir au lancement là ça pourrait être un truc mais j'ai pas l'impression que ça soit li- la direction qu'ils prennent hein. leurs jeux ils, vo- ils veulent vous les vendre au prix fort donc euh, je pense que c'est plutôt euh, ça qu'ils, qu'ils continuent à ils
3: en prennent pas un chemin, mais c'est une carte qui peut jouer à tout moment et qui est plus facile à rattraper que racheter qu'un studio quand Microsoft n'avait aucun, aucune
1: exclusivité. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, bah écoutez, voilà pour les specs. On aura fait un petit débat. J'aurais tenté, tant bien que mal, de, de, <rire> d'éveiller les, les, les passions euh, meurtrières de mes camarades, mais non, ça n'a pas fonctionné.
0: Ready to pop the question
1: Donc, euh, on va euh, se faire une petite pause pour parler de Patreon et vous rappeler que l'émission, comme je l'évoquais en début euh, d'émission, c'est un petit peu comme un magazine qu'on achète dans le kiosque qu'on achetait à l'époque où on faisait encore ces choses là alors oui de temps en temps il y a un peu de pub mais c'est surtout le fait de payer la chose qui est importante et qui permet à l'émission d'exister et d'être ce qu'elle est, d'être indépendante de la manière dont elle l'est donc si vous appréciez l'émission, si vous aimez bien, vous pouvez vous dire bah, je vais euh, contribuer et permettre aux gens qui l'écoutent gratuitement de l'écouter gratuitement parce que sans ceux qui payent eh ben, il n'y a personne qui peut écouter l'émission Donc, merci à vous tous de soutenir. Si vous voulez le faire, si vous êtes en train de faire votre jogging, ben, au moment où vous rentrez, comme je le dis parfois, vous jetez les clés dans le bol, ça fait cling et vous dites « Ah, tiens !» Euh, je, je, je suis sorti à peine euh, 20 minutes pour faire mon jogging pendant le confinement, mais euh, j'avais déjà oublié Patrick. Et bien là, cling Patrick Je vais aller me euh, mettre sur patreon.com slash et contribuer au rendez-vous jeu parce que je suis quelqu'un de bien. Voilà, c'est ça la question. Euh, c'est, c'est, c'est ça que vous pourriez vous dire si euh, ça vous intéresse. Donc, euh, patreon.com slash Merci à tous ceux qui Décide de euh, contribuer et merci à tous ceux qui le font déjà. Alors, on va continuer avec euh, ben des jeux. Est-ce qu'on parle d'abord de Half-Life Alix ou de nos impressions mises à jour sur Doom et euh, euh, Animal Crossing On en a parlé à l'épisode précédent dans l'épisode bonus. Donc, peut-être Half-Life Alix, toi, euh, tu y as un petit peu joué, Cassim c'est, ouais. c'est un gros morceau Half-Life Alyx, on ne va pas rappeler tout le contexte non plus, mais euh, sortie d'un nouveau jeu Half-Life, c'est forcément un événement, euh, un jeu VR en plus qui doit, euh, on va dire, qui est l'un des espoirs de voir la réalité virtuelle avoir son champion. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, après quelques heures passées dans ce monde
3: bah alors, je voulais d'abord dire que euh, tout à l'heure on parlait des jeux sur les plusieurs plateformes et qu'en ce moment quand même c'est une période euh, vachement fantastique parce que euh, je pense que toutes les plateformes ont euh, justement une sorte de titre flagship. On a, tu parlais d'Animal Crossing à deux secondes, euh, bah, la VR maintenant elle a Half-Life Alyx justement. Euh, si, on, si on considère la, la réalité virtuelle sur PC comme, comme en quelque sorte sa propre plateforme puisque et, bah, faut, faut, forcément il faut acheter un casque, bah, Half-Life Alyx c'est un peu son fleuron, c'est un peu son triple A, euh, euh, son exclusivité triple A quoi, de, de la saison. Et, euh, et ouais, elle a, elle a vraiment ce, ce, ce nouveau champion avec alpha je suis totalement d'accord euh, moi je suis, un, je suis fan de la licence depuis la sortie de alpha 2 euh, et enfin je, voilà j'ai fait alpha 1 j'ai, j'ai fait tous les épisodes d'alfa 2 je suis euh, euh, j'étais j'ai précommandé dans les 10 minutes qui ont suivi l'annonce d'alpha euh, quand, quand ils l'ont annoncé genre en octobre ou novembre je sais plus euh, donc euh, voilà très grand fan de la licence et euh, donc j'étais très impatient de tester ça euh, alors il faut savoir déjà que je joue avec le Oculus Quest qui est, il me semble le même casque que toi tu avais pris aussi ouais. euh, qui, qui est le casque totalement mobile de, de Facebook euh, Oculus mais, euh, mais du coup je lui ai branché un câble on peut acheter un câble de USB en fait qui permet de, le, de l'utiliser avec un PC euh, donc ça c'est presque le premier défaut de l'expérience c'est quand même ce câble encore euh, euh, en fait j'ai, j'ai vraiment pris un énorme plaisir avec ce jeu et je prends toujours un énorme plaisir avec ce jeu parce que je ne l'ai pas encore terminé. Mais euh, c'est, je, j'ai l'impression que le jeu est encore limité un petit peu par le matériel, c'est-à-dire euh, par euh, le casque qui n'est pas toujours bien réglé en face de tes yeux, par euh, euh, le câble que tu sens encore un petit peu des fois dans ton dos, euh, par les manettes qui ne sont pas. Euh, bah, ça m'est arrivé une ou deux fois d'avoir un petit, tracing, un petit moment où le tracking disparaissait et où tu vois, tu, euh, ta, ta, ta main n'était pas bien reconnue dans le jeu, ton action n'était pas totalement bien reconnue. Bon, c'était vraiment un, un ou deux moments sur. Euh, Plusieurs heures de jeu, donc c'est pas non
1: plus euh, des problèmes majeurs. Mais voilà, c'était des points que je voulais souligner. Mais ça, ça euh, maintenant pour le, le jeu, cas, quel que soit quel que que soit quel que soit le cas, que je, je jeu. pense. C'est pas c'est euh, pas juste le, le quest, non. C'est, c'est le cas. Enfin, euh, peut-être que certains connaissent un petit peu mieux le font un peu mieux le tracking euh, des mains. Alors ouais. j'ai pas
3: testé euh, j'ai pas testé beaucoup de cases, donc je peux pas te dire si c'est spécifique à ce cas. Ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu. Euh, à, peut-être dans un an ou deux si un jour il y a un casque tu vois, de réalité virtuelle révolutionnaire qui est totalement sans fil et qui permet de jouer sans fil à des jeux PC bah, Alpha alix s'exprimerait encore mieux sur ce genre de casque euh, et qu'entre qu'en, guillemets le jeu est future proof si tu vois ce que je veux dire ouais, euh, d'accord. et qu'il que voilà, est peut-être encore un peu limité par, euh, par sa plateforme physique en tout cas euh, le jeu est ultra impressionnant euh, du coup c'est ma première vraie expérience en réalité virtuelle et j'avais fait des expériences de 5 minutes par-ci par-là euh, Tu vois, un petit peu en mode euh, comme la Wii euh, quand on euh, s'amusait avec avec le tennis pendant trois minutes. Puis après, on se rendait compte que quand même, c'était pas forcément dingue. Euh, ben Là, c'est la première application qui vraiment me vend la réalité virtuelle. Euh, J'ai pu à la fois y jouer en réalité virtuelle et en même temps regarder mon copain y jouer et le voir du coup en 2D avec le retour vidéo en 2D. Et du coup, c'est assez intéressant de comparer vraiment la, la différence entre les deux et ça je crois que c'est quelque chose euh, que je n'avais pas vu venir et à quel point on ne se rend pas compte quand on ne l'a pas testé euh, la 2D ne rend pas du tout compte euh, de ce que c'est euh, que d'être dans le jeu euh, c'est à dire que la taille, même la taille des modèles en fait la taille de l'environnement euh, en 2D en fait on, on peut être au pied de la citadelle de City 17 et, euh, et être impressionné de le voir sur un écran en 2D classique mais en réalité virtuelle en fait ça prend une toute autre ampleur et on est vraiment euh, bah, à l'échelle de nous, de notre corps de 1m80, quoi, de, de se mettre de, on, on lève la tête et on voit euh, vraiment cette citadelle à perte de vue. Euh, on voit euh, les fameux striders, ces sortes de tripodes un peu euh, euh, venus de la guerre des mondes euh, qui, qui avaient marqué à l'époque dans la life 2. Bah, là, on, on retrouve ça. Euh, on retrouve vraiment tout cet environnement de Cité 17, euh, les, les, les membres du cartel, les méchants, euh, les ennemis. Euh, qui vraiment prennent forme qui, d'ailleurs les, les crabes de tête des zombies par exemple ont gagné en taille en fait par rapport à Alpha 1 et Alpha 2 parce que ben, il faut qu'ils soient assez réalistes pour imaginer qu'ils prennent vraiment la tête de quelqu'un donc ils plus, <rire> sont un peu plus gros qu'avant en fait, mmh. enfin, c'est des éléments c'est, c'est de l'ordre du détail mais c'est, ça montre déjà juste visuellement l'importance qu'a mis Valve pour développer ce titre et là je n'ai pas c'est... encore parlé du gameplay et c'est le gameplay vraiment qui je, je te redonne la parole je vais juste terminer sur ça Le game design, euh, avec ce jeu, Valve montre à nouveau que euh, c'est des maîtres en termes de game design. Euh, C'est un truc qu'on leur a beaucoup euh, euh, donné euh, pour Half-Life 2 euh, et Half-Life 1 avant avant lui. Euh, C'était vraiment des. Ils ils savent développer euh, un peu comme euh, on l'indique souvent pour les jeux Nintendo. Ils savent créer un game design et exploiter des idées. Et euh, un peu comme dans un jeu Nintendo, ça fourmille d'idées à tout instant, euh, des séances de hacking où bah, tu vas devoir faire tourner un globe devant toi avec tes deux mains et, euh, et faire bouger des éléments euh, dans l'espace. Bah, tu, le, tu le fais physiquement jusqu'à euh, t'amuser, enfin littéralement t'amuser quand même, et c'est, mon exemple est assez stupide, t'amuser à ouvrir des tiroirs d'un bureau ou euh, d'un, d'un, <rire> d'un placard pour fouiller, pour trouver des munitions. Mais c'est, c'est dingue à quel point... Euh, c'est jouissif de se dire que chaque tiroir est ouvrable, chaque, euh, chaque élément d'un placard, voilà, tu, peux bouger les, tu peux bouger un carton, le retourner, et voir qu'en fait dans le carton il y avait des éléments euh, pratiques pour toi, euh, et ça, ça devient vraiment cette boucle de gameplay où tu te mets à fouiller chaque pièce, euh, et assez incroyable, et là je n'ai même pas parlé des séances de combat où, où tu, euh, tu t'amuses à te mettre à quatre pattes euh, derrière une barricade, physiquement à quatre pattes, et à, et à pouvoir tirer à l'aveugle ou en, en levant juste légèrement la tête pour essayer de viser et, euh, et de tirer ou jeter des grenades littéralement en agitant la main et pas en, en essayant de créer un arc de cercle un peu chelou euh,
1: comme on a l'habitude dans les jeux. Euh, alors, non, coup, vraiment... Bah, je, vais, euh, je vais te poser c'est, c'est je te, je te en fait pose la question sur ce point euh, spécifique. Euh, on, je pense qu'on a bien compris l'attrait de euh, <rire> la présence dans le, le, le monde, mais... Les désavantages, euh, est-ce qu'ils sont également présents de la même manière C'est-à-dire que tu dis on s'accroupit physiquement dans notre euh, salon, mais est-ce qu'on peut euh, Est-ce qu'on a la place Est-ce que c'est pratique Est-ce que c'est fatigant de vraiment bouger Est-ce que le déplacement, parce que les modes de déplacement dans les jeux en réalité virtuelle, c'est toujours plus ou moins problématique Alors je sais qu'il y en a, il y a toutes les versions dans Half-Life Alyx, il y a la téléportation, il y a le déplacement lent, il y a, enfin il y a tout... Mais euh, est-ce que tout ça, ça fonctionne aussi Ou est-ce qu'on se dit, bon, bah, ouais, c'est, on n'y est pas encore, mais c'est sympa d'être dans ce monde, donc euh, je vais passer outre Ou est-ce qu'ils ont réussi vraiment à donner quelque chose de convaincant pour euh, toute cette, euh, euh, cette partie du jeu-là aussi
3: Alors, sans te promettre que c'est parfait, euh, je vais quand même dire que euh, c'est très bien réussi et qu'effectivement, ils proposent toutes les options. Ce qui est assez intéressant parce que du coup, pour le coup, euh, moi et mon copain, on n'a pas la, choisi la même option. Mmh. Euh, moi, je, j'ai choisi le, l'option de téléportation. C'est-à-dire qu'en fait, tu vises en gros un endroit devant toi à quelques mètres. Euh, tu vois des pieds euh, virtuels se matérialiser euh, dans l'espace et tu dis en fait, c'est là où je veux être. Et euh, tu te téléportes de façon progressive vers l'endroit. Euh, tu fais une sorte de bond en avant. Et euh, moi, c'est, le choix, c'est vraiment le truc, euh, c'est la vie que j'ai choisi de mener dans Alpha Felix, Et euh, j'ai... Euh, ça me, ça, voilà, ça me permet de me déplacer et je trouve ça euh, assez intuitif. Et surtout, ça ne me donne pas la nausée, ça me fatigue pas. Et, euh, et ça me permet de ne pas me déplacer parce qu'effectivement, mon salon n'est pas non plus gigantesque. Et euh, moi, mon, ma façon de jouer fait qu'en gros, je me déplace pas physiquement dans l'espace. Euh, je me déplace juste euh, en hauteur euh, de haut, de et en bas, légèrement, en, vis- disons, euh, en, oui, voilà, on va dire quelques centimètres tout autour de moi quand j'agite les bras, etc. Mais, euh, mais je ne me déplace pas, je marche, je marche pas, quoi. je ne bouge pas. D'accord, euh,
1: et, et ça fonctionne dans, dans même quand on ne marche ça pas dans l'espace, ça fonctionne vraiment pour toi euh... C'est ça. Ouais, d'accord. Et moi, par
3: contre, et mon copain, du coup, a choisi le, le déplacement progressif où, en gros, euh, tu t'appuies comme dans un jeu classique, en fait, tu te déplaces avec le joystick euh, et ça se déplace. Euh, alors, contrairement à un FPS, ça ne se déplace pas dans... Non, c'est, voilà, comme un FPS, ça ne se déplace pas là où tu regardes, ça se déplace... Euh... Euh, bah dans le sens où est ton corps tu peux dans FPS tu peux imaginer euh, quand tu joues avec ZQSD tu peux euh, te déplacer sur la gauche par exemple sans, sans que ce soit là où tu regardes mmh. euh, bah là il fait un peu la même chose et en gros euh, euh, moi quand je l'ai testé ça me donne immédiatement la nausée par contre c'est impossible de... ça me donne vraiment le sentiment un peu comme un vertige euh, ah ouais, euh,
1: c'est des le... euh, c'est, c'est terrible direct
3: euh, c'est, et c'est, lui ça euh, le gêne euh, pas mais lui, par contre, ça ne le gêne pas, il préfère ça à la téléportation. C'est D'accord. le contraire, c'est la téléportation qui, qui, qui le qui trouve gênant. Okay. Donc, Donc le fait de proposer les options et d'avoir pensé le jeu pour ces quatre déplacements fait que euh, c'est vraiment, euh, pour moi, un état de l'art. Euh, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont voulu faire un état de l'art euh, de ce qu'on était capable de faire en réalité virtuelle. De ce que j'ai pu comprendre, il y a plein de choses comme, euh, par exemple, la gestion de l'inventaire au niveau des mains euh, ça c'est pas un élément que j'ai beaucoup abordé mais il euh, n'y a aucune interface dans le jeu euh, tout se fait de façon réaliste c'est à dire que tu regardes en fait, les points de vie et compagnie ça euh, malgré tout mais il s'affiche en fait, au niveau de tes gants et il n'y euh, a pas une sorte de, d'écran 2D euh, par dessus euh, ton affichage euh, qui, te, mmh. qui t'indiquerait un peu les points de vie tes munitions etc, c'est à toi de gérer les munitions, tu regardes ton pistolet pour savoir s'il te reste des munitions dedans et pour le recharger tu dois faire un mouvement euh, en gros, pour enlever le chargeur, euh, aller prendre un nouveau chargeur dans ton dos et euh, et faire des mouvements sur ton flingue bon alors je suis pas américain donc je suis pas encore expert en rechargement de, de pistolets <rire> mais euh, mais euh, j'arrive euh, je commence à avoir un peu le mouvement mais voilà du coup ils, tu sens qu'ils ont pris des idées un peu de toutes les expériences VR qu'on avait vues au cours des années précédentes euh, et qu'ils ont mis un petit peu ça euh, ils ont peaufiné ça un petit peu comme Nintendo ou Blizzard vraiment euh, ils ont peaufiné ça enlevé ce, qui ce qu'il fallait pas euh, mettre dans un jeu VR et euh, pour proposer vraiment la meilleure expérience possible, je pense, aujourd'hui en verre. Et alors, je ne suis pas spécialiste, comme j'ai dit, c'est un peu ma première grosse expérience, mais c'est ce qu'ont l'air de dire tous les tests euh, que j'ai vus ouais. sur le
1: web. Euh, j'ai vu à peu près que, dit, que des tests dits à part peut-être chez Giant Bomb, ils ont l'air de ne pas être convaincus, mais je crois que c'est les seuls. Euh, et, mais du coup, bon, dernière question. Tu parles de, du plaisir de l'immersion, en quelque sorte. C'est ce sur quoi tu as beaucoup insisté jusqu'à maintenant, j'ai l'impression. Euh, quid du plaisir de jeu, vraiment du plaisir de gameplay Est-ce que c'est fun euh, Moi évidemment je vais penser à Half-Life, c'est un jeu de tir donc est-ce que c'est fun de tirer sur des trucs euh, Mais peut-être qu'il y a d'autres éléments de gameplay qui sont fun. Moi tu me décris euh, la boule qu'on a vu dans les trailers qu'il faut déplacer, tourner, c'est une sorte de puzzle où il faut brancher des, des éléments, de, de, de relier certains, certaines parties de la boule entre elles. Moi ça, je vois ça, j'ai l'impression que c'est chiant au possible euh, peut-être, ça se trouve c'est super fun quand tu le fais en VR mais est-ce que le jeu est fun vraiment euh, Est-ce que le tir est bon est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce que quid de tout ça Il ouais,
3: y a trois éléments là-dedans Alors Déjà d'une part le plaisir du jeu il vient aussi de son scénario et de son lore euh, qui évidemment font beaucoup on est plongé immédiatement dans l'ambiance et, euh, et dans le scénario j'ajouterais quand même l'humour parce qu'on retrouve c'est quelque chose assez nouveau dans Half-Life finalement euh, on retrouve beaucoup de, d'éléments d'humour de, qui viennent de tout droit de Portal et de Portal 2, clairement. Ah oui. Euh, avec le personnage, ah, en fait, il y a Alix qui fait des commentaires en permanence et euh, de façon un peu cynique. Et tu as un scientifique en fait qui te parle, euh, qui est en communication quasi permanente avec toi. Et euh, pareil, qui fait des blagues. Enfin, euh, euh, en gros, la première fois qu'il te file un flingue, il te le balance. C'est à toi de le, rama- de le rattraper avec tes mains. Euh, il te le balance en disant Eh, hey, voilà un flingue qui est déchargé." Et en fait. Euh, toi t'arrives pas à le rattraper, il finit sur une voiture, euh, il y a une balle qui part et parce qu'il restait une balle dans le flingue et il t'a dit, bon bah maintenant il est déchargé en tout cas. <rire> et, euh, et voilà, des petites vannes comme ça qui, 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 qui viennent plutôt de Portal. Euh, bon, ça, c'est, c'est pas exactement la réponse que je pense que tu voulais, mais ça fait partie des, des choses qui sont importantes dans un jeu vidéo, c'est pas qu'une démonstration de game design, il y a quand même un scénario, il y a quand même d'autres choses, tu vois, c'est un vrai jeu entre guillemets, c'est ça que je, que je voulais indiquer. Non, non, je
1: comprends, t'as tout à fait raison, okay. ouais. mmh. Et,
3: euh, et sur l'élément le gameplay en lui-même bah, le tir marche et, et je vais reprendre l'exemple du puzzle dont tu parlais il y a deux secondes euh, oui en vidéo en fait en 2D ça a l'air chiant possible parce que c'est on dirait un puzzle comme euh, il y en a dans tous les jeux depuis euh, 20 ans euh, ce, de hacking un peu le, le mini-jeu de hacking à la con alors, qui c'est le cas mais en même temps euh, la première fois où euh, tu en fait tu tu essayes de faire le truc comme si c'était en 2D, donc tu commences à prendre ton, tu vois, ton, 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 ton élément et à, à, à le traverser sur le globe pour essayer, de, en gros, de déverrouiller la serrure. Et en fait, tu te rends compte, avec ton autre main, tu peux faire bouger le globe dans l'espace. Et, et c'est comme ça, en fait, que tu vas résoudre le, le puzzle. Et en fait, il y, euh, y a ce déclic un peu de, de game design, un peu comme à l'époque de Half-Life 2, quand il y avait le moteur physique qui faisait son arrivée mm. et qu'on avait le Gravity Gun pour la première fois et qu'on comprenait que on allait pouvoir faire des... Je me souviens d'une énigme de half 2 où en gros tu mettais des briques d'un côté d'un... d'une planche de bois pour euh, tu vois, faire contrepoids et pouvoir sauter sur un... un espace en hauteur. Dit comme ça, cette énigme, elle est quand même un peu ridicule et elle est pas... Genre tu vas t'amuser à mettre des briques sur une planche de bois, quoi. c'était très drôle. Euh, mais c'était euh, une démonstration de ce que le moteur physique était capable de faire et vu que c'était la première fois qu'on avait un moteur physique comme ça, bah, c'était fun et... Euh... Et euh, c'était nouveau. Et euh, et en réalité virtuelle, on retrouve un peu cet effet-là avec les énigmes. C'est un peu le nouveau moteur physique, je trouve, euh, cette nouvelle couche d'immersion et de de, de, de gestion euh, de l'environnement. Je vais parler du son 3D, évidemment, qui est aussi euh, euh, très important. On entend tout autour de nous. euh, C'est tout ce qui se passe à à tout moment. Euh, Mais mais ouais, non, c'est un jeu qui est très fun à jouer. Euh, Cela dit, euh, pour euh, juste répondre à un dernier élément que tu posais, euh, euh, effectivement euh, c'est un jeu que j'a... auquel je n'arrive pas à jouer pendant 6 heures d'affilée comme je pouvais jouer à Half-Life 2 pendant 6 heures d'affilée mmh. euh, parce qu'au bout d'un moment malgré tout euh, et là c'est difficile de savoir si ça vient du jeu ou si ça vient du casque euh, malgré tout au bout d'un moment tu as une certaine fatigue euh, et as juste envie de faire une pause euh, ouais. ce qui permet aussi de profiter du jeu plus longtemps mais euh, <rire> mais, mais euh, de vie mais est le... c'est, ça, <rire> c'est, un... c'est ce point négatif est en fait un point positif non euh, mais euh, mais je pense aussi que ça vient du casque qui euh, a tendance à serrer au bout d'un moment euh, de mon mmh. côté euh, et de, de réglages qui... Et c'est un truc qui me faisait peur, dont on n'a pas parlé pour la PlayStation 5, mais euh, euh, j'ai toujours peur des, des, des plateformes, des éléments, de que ce soit le son 3D ou que ce soit là, la, la réalité virtuelle, euh, les éléments qui te demandent de, te, de régler toi-même un réglage. Tu sais, comme, le, comme quand tu, on te demande le contraste en lançant un jeu. Euh, est-ce mmh. que vous voyez à peu près cette image ou est-ce que vous la voyez beaucoup et tu ne sais jamais vraiment quel réglage il faut mettre pour, ouais. euh, pour jouer. Euh, là, je trouve que c'est un peu la même chose avec les casques de VR. Tu ne sais jamais si ton casque il est vraiment bien ajusté, si cette zone qui est un peu encore floue dans ton angle de vision, c'est normal qu'elle soit floue, c'est parce que le, le casque, tu ne l'as pas parfaitement réglé ou est-ce que ce serait meilleur avec un autre casque C'est des cas- questions que tu te poses en permanence et, euh, et sur ça, je pense que l'expérience toi, peut encore être améliorée. Mais le ouais. jeu en lui-même est vraiment réussi.
1: Bon, bah, écoute, ça donne envie. Uh, System
3: Seller euh, bah, ça c'est compliqué à dire, euh, j'ai l'impression que les gens sont sur la question de la VR et espèrent encore que le jeu euh, euh, sera modé pour être joué en 2D, euh, ce qui semble, enfin, je pense qu'il y aura vraiment des gens qui vont essayer de le faire, mais le jeu perdrait beaucoup de son intérêt d'après moi à être joué en 2D. Et, euh, écoute, je t'ai posé une question ouais, à laquelle
1: je veux une réponse oui ou non, euh, faut-il, système acheter, c'est euh, bah écoute, faut-il acheter système un cas de te réalité dire. virtuelle pour jouer à ce jeu
3: Système Seller, j'ai envie de te dire oui, puisque j'ai acheté un Oculus Quest pour jouer à ce jeu. Très bien, Donc, euh, Mais écoute, part, voilà, la réponse la... est là. <rire> D'accord. Valve
1: a réussi son coup déjà sur ça. quoi. Très bien. Euh, ok, bah merci beaucoup pour ce, pour ce rapport fort détaillé. Euh, ça t'a donné envie, Maïté C'est... Ça y est, tu vas considérer l'achat
2: ah bah euh, oui, non, mais c'est clairement un, un jeu qui me fait très envie. Après, euh, le, le, en l'occurrence, euh, un, un Oculus Quest, ça coûte pas non plus le prix d'une Switch. Ouais. Donc, euh, donc euh, non, ce que j'aurais bien aimé, c'est éventuellement prendre un casque. Euh, alors mon PC, j'ai pas la config qu'il faut, mais avec, euh, avec Shadow, euh, s'il si, euh, n'avait pas décalé... Euh la disponibilité de leur, euh, de leur service, mais dès que j'ai la fibre, je sais que je suis intéressé par, par un système Shadow. Et je m'étais dit qu'à ce moment-là, j'aurais pu me prendre un casque de VR puisque j'aurais eu ouais. en toute logique la confiance nécessaire.
3: J'espère ouais. que Valve sortira Half-Life Alix sur euh, le PlayStation VR de la PlayStation 5, euh, ah. qui est on pourrait en reparler, mais ouais, c'est pas forcément complètement sorti de l'impossible. Mais c'est quelque chose que j'aimerais
1: bien voir arriver quoi. Enfin,
2: en tout cas, je me vois pas y jouer autrement qu'en VR. En effet, je, je pense que ça perdrait de son
0: intérêt.
1: Même les gens de Valve euh, s'attendent à ce que ça soit modé pour être joué sans VR, mais bon, Évidemment. on imagine bien que... Euh, ouais, moi, pareil, j'ai... mon PC n'est pas suffisant et j'ai un Shadow, et c'est possible de bidouiller, mais ça serait plus simple quand ils auront leur euh, offre VR chez Shadow, enfin, leur système de VR chez Shadow. Moi, c'est possible de bidouiller, mais en plus, les serveurs ne sont pas à côté de chez moi, donc euh, je l'ai fait déjà, mais bon, peut-être qu'il faudrait que je teste, mais c'est vrai que changer le PC et tout ça, ce n'est pas que... Le casque de réalité virtuelle, il faut aussi changer le PC, même C'est si ça. j'avoue que le mien est quand même bien... Il a pris un coup de vieux ces, cette dernière année, mais euh, peut-être que l'année prochaine, ça sera au programme. Déjà, cette année, il faut attendre de voir le prix que coûteront les Xbox Series X et PlayStation 5, parce que... Bon. Quand je vois
3: à quel point alpha 2 est resté euh, f... euh, bon à, à, à travers les années, euh, je pense 5X restera bon aussi. Ouais. et que c'est pas grave si on y
1: joue pas maintenant ouais non mais grave non mais si on a envie tu vois c'est ça qui <rire>
3: mais, il est... mais si on a envie et qu'on peut foncez quoi
1: ouais ouais bon voilà c'est la réponse euh, Animal Crossing quelques heures de plus et Kassim tu y as joué aussi euh... si on
3: peut et on a envie foncez <rire>
1: <Animal Crossing. rire> Maïté c'est toujours le bonheur sur ton île
2: oui, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter par rapport à ce qu'on s'est dit euh, l'autre jour. Euh, là, je suis rentrée dans un rythme un petit peu de croisière où ça y est, j'ai fait euh, mes grosses tâches de fond et donc euh, aujourd'hui, je me, je me connecte au jeu, surtout pour faire mes petites tâches euh, récurrentes quotidiennes, aller euh, creuser euh, deux, trois trous à droite, à gauche, euh, continuer d'amasser les clochettes et puis euh, meubler mon meubler mon intérieur donc, euh, donc voilà mais je suis toujours aussi enchantée et il y a une chose que je n'avais pas dite d'ailleurs pendant le podcast euh, de, du début de semaine que j'ai regretté de ne pas avoir dit c'est à quel point le jeu est, est chouette visuellement oui euh, c'est vrai que vu qu'il y a un, un côté un peu chibi kawaii au niveau des graphismes on, Pourrait, ça pourrait donner l'impression que c'est un jeu un peu moche, mais je trouve que le, le gap graphique entre l'ancien et le nouveau déjà est appréciable. Et en plus de ça, il y a des effets de texture, de lumière, de profondeur de champ, etc., qui sont vraiment très, très chouettes. Et d'autant plus sympa quand tu as ce petit côté de chill où tu te poses sur un endroit et juste admire le soleil couchant avec <rire> sur la mer. Donc voilà, visuellement, en plus de ça, c'est vraiment une réussite.
1: D'accord. Euh... Ouais, Kassim, tu es convaincu aussi. Ouais, un... j'adore,
3: j'adore aussi, euh, je trouve que c'est le jeu du feel-good absolu. Euh, il n'y a, euh, a jamais d'animosité, il n'y a jamais de problème, il n'y a aucune barre de besoin dans ce jeu, donc je trouve ça fa- fantastique. Et il euh, y a toujours tout qui va bien, quoi, j'adore. Même <rire> quand tu es endetté euh, auprès de... Bah oui, Tom c'est
1: Nook. ça, tu quand même euh, <rire> mais... tout l'aspect euh, Tom Nook. Mais j'ai entendu qu'il était moins... Euh, Moins, euh, méchant. moins méchant que dans les versions précédentes, quand même.
3: Ouais, c'est parce qu'il est sur une île insulaire, donc il est un peu plus <rire> détendu, tu vois. Par <rire> contre, Mais...
2: il se fait toujours autant, hein, voire <rire> plus.
3: <rire> Mais par contre, euh, alors moi, c'est juste... J'ai, un, j'ai eu un souci, quand même, avec ce jeu. C'est simplement le, la coop qui m'a un peu déçu euh, l'expérience multijoueur. Euh, donc, j'ai mon copain aussi qui y joue. Et, euh, et lui, il est vraiment... Et c'est un point qui a été relevé aussi par des sites comme Kotaku. Euh, c'est vraiment le joueur numéro 2 au sens... Euh, années 90 du terme quoi, c'est-à-dire qu'il a le sentiment d'être un PNJ, euh, c'est... il ne peut pas avancer certains trucs de l'île, il euh, n'y a que moi en tant que joueur numéro
1: 1 et créateur de l'île qui peut les faire avancer. Ah, excuse-moi, euh, quand, tu re- dis, quand tu dis multijoueur, tu veux dire deux joueurs sur la même console, sur le même compte
3: Alors il y a deux choses, ouais, il y a déjà le fait qu'il y ait deux joueurs sur la même île, ça c'est effectivement déjà, euh, donc ce n'est pas au même moment mais il euh, y a déjà des problèmes autour de ça, le fait qu'ils ne puissent pas faire avancer les quêtes. On et ne peut, même pas, peut même pas, le... pas chacun avoir les... notre île Non, c'est une île par switch. Ouais, c'est,
1: c'est terrible ça.
3: Et euh, du coup, il ne peut pas faire avancer en gros la quête principale, entre guillemets. Euh, et c'est à moi qui dois lui dire, il faut que tu me ramènes 30 bois, et c'est à moi de, lui, de donner à Tom Nook les deux bois, par exemple, pour faire avancer le truc. Quoi. Euh, et euh, donc ça, c'est déjà une première limite, et même en, en le vrai mode coop, où, où tu es les deux en même temps euh, à l'écran. Euh, bah, il a pas accès à son... enfin, le joueur secondaire n'a pas accès à son inventaire et a un accès assez limité aux fonctions du jeu et en plus euh, par exemple on ne peut pas aller visiter une île à deux une île, les, les îles aléatoires on ne peut pas aller les visiter à deux il faut forcément être tout seul et on ne peut pas euh, accueillir des visiteurs il y a tout ce système où tu peux aller visiter les îles d'autres joueurs en ligne et, tu, et euh, dans le cas où on accueille des joueurs sur notre île, bah en fait, euh, si j'invite des amis sur notre île, il ne peut pas être là, quoi. il n'a pas <rire> le droit d'être là. C'est quand même assez ridicule. Quoi. Enfin, tu vois, ouais, euh...
2: Ça avait été pas mal critiqué. Ça, en
3: fait. ouais. Donc, euh, c'est, c'est vraiment le bémol que je trouve au jeu, qui est un peu décevant de la part de Nintendo, qui est plutôt doué sur le multijoueur, euh, justement, local, coop, euh, en général, je trouve.
1: Ouais, le, euh, le jeu en réseau, ce n'est pas vraiment leur truc, moi, je dirais. Non, le
3: jeu en réseau, non, mais le, le jeu euh, vraiment...
1: Bah, c'est, c'est, quand même les,
3: c'est quand même les papas du, de la console avec quatre entrées de manettes ah tu vois. oui
1: de cette manière tu veux dire d'accord ok oui ok.
3: donc, euh, donc euh, ils ont quand même le multijoueur un peu dans leur ADN même si le multijoueur en ligne n'était pas forcément ah ouais. leur fort donc ouais, c'est un peu le bémol que connais. j'ai trouvé sur le jeu mais sinon il est, il est vraiment incroyable sinon
1: il est génial bah écoute je pense que le, l'approbation est quasi totale malgré ces problèmes de, de multijoueur effectivement qu'il faut garder à l'esprit euh, Doom, du coup, euh, je vais juste dire que je comprends beaucoup mieux maintenant ce que disait J.K. dans notre épisode bonus. Je vous rappelle que l'épisode précédent était un bonus où on a parlé assez longtemps de euh, Doom et Animal Crossing. Mais euh, le, le truc qui était vraiment important dans ce qu'il disait, c'est que c'est un jeu qui est super, mais un petit peu fatigant. C'est du ultra du début à la fin. Et c'est vrai que c'est intellectuellement éprouvant, en fait, de jouer à Doom. Ça peut paraître bête de dire ça, mais il y a tellement d'éléments au jeu. Euh, Au bout de deux, trois missions, on commence à avoir euh, la tronçonneuse pour faire tel truc, euh, le lance-flammes pour faire tel autre truc, euh, euh, les les coups de poing magiques pour euh, faire encore un truc. Et il faut savoir à chaque fois, quoi utiliser, à quel moment du combat. Les ennemis en plus, il y en a différents qui sont sensibles à différentes armes. On a sur chaque arme deux modificateurs différents qui ajoutent une fonctionnalité à l'arme, entre lesquels on peut switcher. Euh, il y a des bonus qu'on peut avoir, euh, genre une, euh, un arbre de spec ou des specs qu'on peut euh, avoir en plus pour changer notre... Euh, euh, nos, nos capacités spéciales, on va dire, ou pour ajouter des caractéristiques spéciales. On a en plus de ça des euh, bonus à débloquer sur une, un autre écran. Euh, mais enfin, même au-delà des bonus qu'on va débloquer, le, le, le vraiment le gameplay dans le moment, c'est euh, on court partout, on peut jamais s'arrêter. Et euh, alors, vas-y que je fais la tronçonneuse. Non, en fait, j'avais besoin du lance-flamme. Ok, maintenant, il faut que je cours pour récupérer un peu de vie. Là, il y a un ennemi. Enfin, c'est pff, Oh là là, c'est, c'est... Mais c'est, c'est génial, hein? j'adore. Mais je me fais généralement une mission ou une demi-mission, et après j'ai besoin d'aller c'est jouer à un rancé. truc tranquille. Ouais, <rire> j'ai besoin d'aller jouer à Overwatch, tu vois, où c'est tranquille, parce que euh, c'est, c'est. Mais, mais c'est, c'est un super, super jeu. C'est un peu l'antithèse de, de Animal Crossing, j'ai l'impression. Mais...
3: <rire> Mais non, mais tu sais très, très, très bien que ces deux jeux sont intimement liés sur Internet. Tout à fait, oui. Ah,
1: mais ça, je le sais bien, oui, oui, bien sûr. Mais, mais oui, mais, mais ça reste quand même, c'est un jeu. Je sais que les avis sont parfois un petit peu partagés sur les choix qu'ils ont faits par rapport à Doom 2016. Euh, moi, je dirais que... C'est dans l'ensemble quand même assez positif et sans l'avoir fait, je pense que si on revient à Doom 2016 après avoir joué à Doom 2020, euh, je pense qu'on sera quand même, limite on s'emmerdera. Alors que Doom 2016, c'était quand même un truc assez speed. Euh, je pense qu'il y a tellement plus de choses dans le 2020 et dans l'ensemble, c'est des choses réussies. Il y a peut-être une petite composante de « on ajoute des choses pour ajouter des choses », mais je pense que pour l'immense majorité, ça fonctionne. Et sans ça, ça, ça devient tout de suite... Euh, comment dire J'ai l'impression... En fait, voilà l'impression que ça donne. C'est euh, Mario Kart. Si on joue en... On passe de 50 à 100 CC. On se dit « Ah, mais 100, c'est super rapide. » Et puis, euh, on, on, on continue. Et on, on passe à 150. Et on se dit « Ah, mais non, voilà, là, c'est vraiment super rapide. » Et puis, quand on revient à 100, en fait, on se rend compte que « Ah, mais 100, c'était pas si rapide que ça. » Parce que maintenant, on a l'hab- l'habitude de 150 eh bien, c'est un peu ça. Euh, le, le Doom 2020, c'est le 150, voire même le 200 cc de Mario Kart 8 euh, par rapport aux 100 ou 150 cc de Doom 2016. Donc voilà, c'est ma review officielle. Euh, on va continuer et conclure avec quelques petites news. Euh, d'abord, la carte de contrôle va être mise à jour pour être un peu plus lisible. C'était peut-être le... Euh, la critique qu'on pouvait faire à contrôle c'était le problème de la carte qui moi m'a bon pour d'autres raisons aussi mais j'ai arrêté de jouer en partie à cause de ça parce que je savais pas où je devais aller euh, c'est Patrick le vrai gamer vous savez euh, et donc peut-être que j'y retournerai quand la carte sera mise à jour ça devrait arriver bientôt on a eu un Nintendo mais il faut des de couloirs direct. c'est ça pardon il te faut des couloirs pour t- bien te repérer dans un jeu euh... mais ouais non mais il faut un couloir <rire> c'est encore plus simple pourquoi plusieurs t'en fais un tu continues à avancer voilà euh, un Nintendo Direct spécial indé moi j'en ai pas retenu grand chose je sais pas s'il y a des choses qui vous ont marqué dans ce Nintendo Direct
2: rien du tout, pour rien. une fois rien du tout ouais. bon,
1: c'est rare un RPG rare. qui avait
3: l'air sympa vaguement euh, euh, celui qui ressemblait un peu à ce que fait euh, du, un peu du Ghibli quoi, dans, dans une inspiration mais c'est ouais. sorti de ça et dont je n'ai pas retenu le nom c'est
1: ce que j'allais dire, ouais, <rire> tellement ça, sympa que t'en as pas retenu le nom
3: mais sinon euh, c'était ouais
1: Ouais, c'était bon, voilà.
3: Vivement le ouais. vrai Nintendo Direct euh, que, qui, qui arrivera bien un jour, on le sait. Hein non, mais là, ils <rire> hein savent
2: qu'avec Animal Crossing, ils sont tranquilles pour six mois, donc du coup, ils se foutent plus maintenant.
3: <rire>
1: Il s'est tellement bien vendu. Euh... <rire> mais le, le jeu en question, c'était Baldo, et c'est un studio italien qui le développe. Tout à fait. Naps. Merci. Euh, du côté de chez Blizzard, on a un nouveau personnage sur le PTR dans Overwatch s'appelle Echo, qui est assez sympa. Je le mentionne parce qu'on n'a pas eu de nouveauté depuis tellement longtemps sur Overwatch que, et on n'en euh, aura pas pendant tellement longtemps euh, que c'est, c'est notable. Pardon, t'aimes bien son nom Non, il porte bien son nom. Oui. Parce que il, son son pouvoir spécial,
3: c'est de copier les autres. donc euh, ça. Il s'appelle
1: Echo. Ouais. Il est, et il est assez sympa, franchement. Euh, Hearthstone, on a aussi, pour la première fois depuis le lancement, je ne parle pas souvent des mises à jour de Hearthstone, mais il y a une nouvelle classe dans le jeu, pour la première fois en 7 ans euh, depuis l'annonce. Donc, euh, c'est une nouvelle classe, ça, c'est, c'est un changement notable. Il y a aussi des chiffres pour euh, Call of Duty Warzone qui, après trois jours, euh, jours, était déjà à 15 millions de joueurs. Alors, évidemment, il est porté par la qualité du jeu, mais aussi par euh, le confinement. Le confinement. Mais pour donner une comparaison, sur Fortnite, on était au bout de... Deux semaines, on avait 10 millions de joueurs. Et sur Apex Legends, au bout de trois jours, on avait 10 millions de joueurs aussi. Là, avec euh, Warzone, on a 15 millions en trois jours. Alors, je pense que les gens se sont habitués à ce type de lancement, etc. etc. et il y a le confinement. Mais euh, il est indéniable que le jeu connaît un immense succès. Il euh, faut noter aussi qu'il y a un mode solo qui a été ajouté là il y a quelques jours. Donc, si vous ne voulez pas aller en escouade, vous pouvez vous faire tuer en solo plutôt qu'en groupe c'est le plaisir est multiplié par 150 puisqu'on est 150 joueurs solo sur la carte
2: mais du coup oui, là c'est, c'est, euh...
1: c'est pas un solo c'est un multijoueur où es tout seul quoi. oui c'est pas c'est pas en escouade de trois c'est que tout le monde c'est un contre enfin tout le monde est contre tout le monde c'est ouais. pas en équipe d'accord c'est ça que je veux
2: dire un genre de battle royale quoi en fait
1: bah, c'est un petit peu un Battle Royale, effectivement, Warzone. Ouais. Donc, euh, sauf qu'avant, c'était Battle Royale par, par groupe de trois en escouade, comme dans tous les Battle Royales. Là, c'est un mode solo pour les Battle
2: Royales. Ouais, c'est un genre de free for, free for all euh, géant.
1: Quoi. Exactement, c'est ça. Ouais. Euh, ah, un new... petit peu
2: comme quand tu dois aller chercher ton, ton paquet de PQ au supermarché. <rire> <d'accord> <rire>
1: C'est ça, on peut quand même y aller en escouade, hein, si vous êtes euh, en, en couple avec un enfant euh, auquel vous pouvez confier la mitrailleuse sur le caddie, c'est possible aussi. Mais... Euh, ça va donner des idées. Game Newell a annoncé que Valve allait repenser Artifact depuis de, de, enfin de fond en comble euh, vu le, le désastre que ça a été le lancement de ce jeu de cartes que la plupart d'entre vous a sans doute déjà oublié c'est pas, c'est pas volé, bon c'est bien qu'ils l'oublient pas complètement mais ils vont le revoir donc euh, on aura sans doute une sorte d'Artifact relancé ou Artifact 2 qui arrivera à un moment
2: C'est marrant comme ils s'accrochent à ce jeu là moi je pensais qu'ils auraient laissé tomber et
1: pas ouais. du tout je sais pas, j'imagine qu'ils imaginent qu'il y a quelque chose à faire. Enfin, tu sais, le truc aussi avec Valve, c'est qu'ils ont tellement <rire> d'argent et ils en ont tellement rien à foutre. C'est une société privée. C'est ça qu'il faut savoir. Valve, c'est pas une oui. société publique qui doit faire plaisir aux actionnaires. Donc euh, ils font absolument ce qu'ils veulent et j'imagine qu'il y a les employés, parce que Gabe Newell, il laisse généralement les employés faire ce qu'ils veulent. Euh, les employés, on se dit « Ah bah merde, on l'a raté. Euh, mais il y a un truc à faire. On adore ce genre de jeu. On veut retenter. » Et Newell a dit... Euh, ah ok, on a Half-Life Alix qui va se vendre un peu, ça va faire de l'argent en, en, en complément de, 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 de Steam. Donc euh, bon, prenez l'argent de Half-Life Alix et bossez sur euh, Artifact, ça ira. Voilà. <rire> ça fait vrai, que oui. c'est comme ça que ça se passe.
3: C'est vrai que tu, tu posais la question du système seller, euh, le Valve Index, euh, en parlant de faire de l'argent, le Valve Index est toujours en rupture de stock depuis euh, novembre dernier. Euh. Alors on, ça ne veut pas dire qu'ils en aient fait 40 millions d'exemplaires de stock, hein, mais... Euh,
1: mais il est en venteur de stock. Oui, tout à fait. Tu as un, euh, un petit peu coupé, mais euh, je pense effectivement que... Moi, je me méfie de cette donnée parce que le Valve Index, c'est un casque de réalité virtuelle hyper cher et je pense effectivement qu'ils en font pas euh, des centaines de milliers par mois. tu vois. Donc, euh, je, 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 je n'ai aucune idée de combien ils en vendent. Bon. Bien euh, sûr, non,
3: mais je suis totalement euh, d'accord.
1: Euh, tiens, je vais voir si en changeant de serveur sur euh, Discord, ça va pouvoir corriger un petit peu les problèmes. Si jamais le, l'ordinateur explose, euh, c'est à cause de ça. Hop, on change de serveur. Est-ce que vous êtes toujours là Oui, et c'est mieux. Et c'est mieux. Merveilleux. Ben bah voilà, il ne faut pas passer par la Russie. Euh, je, vais, je vais écraser un petit peu vos espoirs. Euh, si vous pensiez, parce qu'on en parlait il y a deux semaines, que Silent Hill allait être repris par euh, Sony... Comme la rumeur le laissait entendre, et Konami a démenti la rumeur. Ils ont dit non, 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 euh, on a entendu les rumeurs, mais elles ne sont pas vraies. Elles ne sont pas justes en parlant de Silent Hill. Du coup, je rebondis sur euh, la chose pour mentionner qu'ils n'ont pas dit que Castlevania n'était pas, euh, d- pas vrai. Enfin, la rumeur sur Castlevania n'était pas vraie. En tout cas, c'est ce que... Um. Euh,
3: Il y a deux deux, deux bémols quand même à dire. Alors, je ne veux pas faire le conspirationniste euh, believer des rumeurs hein, non non plus. Mais, euh, alors, déjà, d'une part, c'est Konami Amérique qui a euh, nié ça. euh, Je ne sais pas à quel point ils sont au courant de tout. euh, C'est un premier point.
1: De, de mon expérience, euh, ça... quand, tu, quand tu mets ce genre de. Euh, parce que c'est un, un message qui a été envoyé à Rely on Horror, le site américain qui avait lancé la rumeur, par Konami US, effectivement. Mais quand tu fais ce genre de choses, euh, a priori, tu dois poser la question à tes collègues japonais. Tu l'envoies pas sans poser la question. Euh, euh, j'espère,
3: ça m'est, ça m'est déjà arrivé de moi d'expérience aussi d'avoir des trucs mmh. ou euh, d'avoir des DRP qui me disent non, 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 non. Et le lendemain, tu as la <rire> branche corp américaine ou japonaise de la boîte qui fait oui, 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 oui. Ouais. Et... Ça coups. paraît peu probable, ça, ça, mais peut-être. Mais ouais. c'est, alors ça, ça paraît peu probable. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que euh, la fin de la citation, c'est euh, ça ne veut pas dire que nous fermons complètement la porte à la franchise, mais euh, c'est juste pas la façon dont ça a été euh, indiqué dans les articles. Donc euh, je... après voilà est-ce que c'est juste du, R... du, du RP euh, flou euh, pour dire euh, ne vous inquiétez pas on... enfin Silent Hill on ne tue pas la, la licence non plus ne euh, vous c'est inquiétez ça. pas il y a des nouvelles machines Pachinko qui arrivent <rire> ou est-ce que c'est euh, pour, euh, pour, euh, pour quand même dire que c'est juste euh, en gros ça, pour moi j'ai un, je le vis un peu comme surtout un démenti de Sony ne n'a pas racheté nos IP euh, les investisseurs enfin euh, rassurez-vous investisseurs machin, on, les IP restent chez nous ça ne veut pas dire que la licence est morte, ça ne veut pas dire que Sony ne développe pas de jeu euh, sous licence, ou ouais, ça ne veut pas dire que Konami s'est parodie, euh, on va faire un jeu ou quoi. Euh, ça veut juste dire que, pour moi, ça veut dire surtout que Sony n'a pas racheté la licence, ça veut dire que. Mmh. Euh, c'est, ce ne pas exactement la façon, effectivement, dont, euh, dont la rumeur le présentait Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, ça, ça me paraît être un petit peu euh, une lecture, euh, euh, comment dire routine, euh... eh, Fan
3: de Silent Hill. Voilà,
1: ouais, c'est ça. Mais, <rire> mais c'est possible, hein, on ne sait jamais. Quand on dit euh, Sony a racheté la licence, il serait possible qu'il paye l'exclusivité de la licence pour 5 ans, tu vois, ce genre de truc. Ça me paraît beaucoup de... Euh, circonvolution dans la lecture du ah, coup, j'y crois pas quand, quand, voilà, quand ça pourrait juste forcément. être qu'ils euh, disent bah, évidemment qu'on n'abandonne pas la licence mais comme tout le monde va, personne ne va jamais dire bah, on abandonne mais c'est la ça, licence on est d'accord que, tu vois, c'est... on est bien d'accord on mmh, est bien d'accord je pense mais par contre ils mentionnent pas Castlevania donc <rire> non, mais... sur ça Alors Patrick. sur ça peut-être <rire> ils mentionnent
2: aucun de leurs autres jeux non plus
1: <rire> mais, non mais les, les rumeurs faisaient état de Silent Hill et de Castlevania et... Enfin, c'était dommage. Pas sur
3: Et ça, c'est le plus important. Ah, c'est ça qui te. Oui, je comprends. Je ouais. comprends.
1: À chaque fois qu'on <rire> parle de, de de Konami, on a une petite voix quelque part qui réussit à nous joindre. C'est Cassine qui fait :« Et sur alors ?» <rire> c'est, c'est systématique. Je l'aurai un jour. Euh... Mettre, euh, ouais, bien sûr. <rire> je l'aurai un jour. Je l'aurai. Euh... Google, a, oh, c'est peut-être un peu trop vieux ça, mais euh, Google a également euh, dévoilé un programme de, euh, d'ajout, qui va ajouter des tonnes de jeux pour Stadia. Euh, c'est le Stadia Makers qui s'adresse essentiellement aux développeurs indépendants. En gros, euh, les jeux qui tournent sous Unity seront faciles à porter sur Stadia. Et il y a une phrase qui m'a tué dans cette euh, annonce, c'est la phrase où ils disent... Euh, en réalité, le problème, c'était qu'il y avait plein de studios qui ont voulu faire partie du lancement euh, de Stadia, mais on n'avait pas le temps de euh, travailler avec eux à ce moment-là. En gros, maintenant, on a le temps. Mais d'où vous sortez, les gars Votre lancement famélique <rire> au niveau du, euh, du, du, du catalogue on, Vous venez nous dire maintenant, non, mais en fait, il y avait plein de gens qui voulaient bosser avec nous, mais on, on, on a dit non, quoi. C'est, mais, mais quel... Ah, mais ça me tue Vraiment Et en plus, ils le disent dans une, euh, dans une déclaration publique, genre « Ouais, maintenant, vous pouvez, mais, mais c'est pas maintenant qu'il va... » Oui, c'est mieux Là. que rien de le faire maintenant, parce qu'il y aura le vrai lancement avec la version gratuite dans quelques temps. On le sait tous et on l'a assez répété, alors que maintenant, c'est qu'une bêta. Mais enfin, mais... <rire>
3: Ah. Là, tu, là, tout à l'heure, tu disais que tu sais, la PlayStation 5, il y en a, il la compare avec le lancement de la, de la Xbox One et que c'est trop fort, il ne faut pas comparer et les problèmes de communication et tout. Le vrai comparo avec la Xbox, le lancement de la Xbox One, c'est le lancement de Google Stadia. Quoi. C'est, ah et bah, et oui. J'ai l'impression... Enfin, enfin, je, c'est, je me tous les problèmes même, et tous les erreurs qu'ils peuvent faire ils le font quoi. C'est, c'est
1: je me demande même si incroyable. c'est pas pire je veux dire il y a trois trucs qu'on retiendra des années euh, 2010 dans les problèmes dans l'histoire du jeu vidéo euh, qui sont vraiment dans le top 3 et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup mais il y en a, il y en a trois il y a la Xbox One il y a euh, le lancement de Stadia et bien sûr Anthem qui est euh, niveau olympique ouais. dans la compétition des ratages mais, mais Stadia euh, oui on est clairement à un truc comparable quoi euh, oui, d'accord. Bon, on va conclure avec euh, trois news qui ont à voir avec le virus quand même. Il fallait bien qu'on, qu'on en parle, mais c'est des trucs un petit peu marrants. Euh, d'abord, Sony ralentit le PlayStation Network pour euh, ne pas... Que, euh, pour ne pas prendre trop de bandes passantes, comme on l'a vu chez Netflix. c'est vraiment d'autres. possible. <rire> Alors voilà, moi, la blague dont j'étais très fier, c'est donc en fait, il passe de la DSL au RTC. C'est ça qu'il le <rire> Patrick, très drôle, merci. Euh, Plague Inc. Euh, va ajouter un jeu où le but n'est pas de euh, répandre la pandémie, mais de l'arrêter et de sauver l'humanité. Euh, ah, c'est, je... <rire> c'est, c'est pas bête, comme. Euh, truc à ajouter. Et enfin, le truc qui m'a fait plaisir, c'est Fallout 76 qui est également pas trop mal placé dans la catégorie des, des lancements ratés euh, Fallout 76 dans lequel les joueurs se sont mis à euh, emmagasiner le papier toilette euh, autant que possible et c'est devenu bon ça a duré peut-être que quelques jours mais c'est devenu genre euh, la denrée la plus rare du jeu la denrée virtuelle la plus rare ils se mettaient tous à euh, amasser autant de papier toilette que possible ça m'a fait sourire donc euh, les, les vous...
2: captures d'écran où ils se mettent en scène avec le papier toilette dans des décors hyper cosy <rire> j'ai trouvé ça vraiment très Très drôle.
1: <rire> C'était pas mal foutu, oui, j'avoue. Et ils montrent leur stock de papier toilette avec des, des centaines de... Et, et genre les papiers toilettes exposés dans des, dans dans des, des vitrines. Enfin <rire> ah bon, bref, c'est marrant. Voilà pour notre émission. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Avant de se quitter, bien sûr, euh, on va, je vais vous demander de nous dire où on peut vous retrouver tous les deux. J'imagine que c'est Twitter, euh, SK. C'est, c'est, c'est Twitter, c'est ça
2: tout à fait, toujours Twitter, Escarina underscore. Ne tweetez pas cette pauvre Escarina sans underscore qui est une personne que je ne connais pas mais qui reçoit des <rire> tweets pour moi de temps en temps et qui me les redirige très gentiment. Donc, pensez à ajouter le underscore, le tiré du 8 comme on aime à l'appeler <rire> à la fin de mon pseudo.
1: Ça marche. Et vous et Même pas besoin de taper dans les notes de l'émission. Vous avez euh, le, le, le lien vers son compte Twitter. Ah, c'est parfait
3: moi de mon côté bah, on peut me retrouver sur euh, twitter.com donc sur notcasim N-O-T-C-A-2-S-I-M et puis surtout sur fondrite.com euh, dans lequel euh, bah, on, on, on publie pas mal d'articles sur le gaming justement depuis la refonte euh, du site de décembre euh, dernier donc euh, on est un vrai presque un vrai site de jeux vidéo. On ne fait pas de critique euh, des jeux en, lui- en eux-mêmes, mais on parle de la Xbox, on parle de la PlayStation 5, on parle aussi de Google Stadia. Euh... <rire> bon, voilà, il faut en parler. Euh, mais on... non, on parle voilà, de tout ce qu'il y a autour du jeu vidéo. Euh,
1: c'est vraiment un chapitre important du nouveau site. Magnifique, moi je dis ça sent mauvais pour Android, tout ça entre fuchsia, les, les trucs qui du <rire> coup sur Android, frandroid qui se met à parler d'autres choses. Hmm. Bon.
3: Ouais, on est vraiment, euh, voilà, on veut devenir un média effectivement euh, indépendant d'Android et parler, euh, de... rester la référence quand même pour les gens, mais dans, dans, dans pas mal de domaines, euh,
1: les smartphones, mais et aussi d'autres, élèves, d'autres univers. Quoi. Très bien. Euh, et pour ma part, c'est Notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Plein de choses sympas sur Instagram. Il y a euh, des impressions sur certains, certains des matériels de podcasting, par exemple. Vous pouvez voir des, euh, la manière dont les choses se passent en Finlande, dans mes stories. Enfin, plein de trucs sympas, vraiment. Vous pouvez aller sur Instagram et chercher Notre Patrick. Vous pouvez aussi aller sur Patreon, patreon.com slash Le lien est également dans les notes de l'émission pour soutenir, pour soutenir l'émission si vous l'appréciez, si vous ça vous fait passer un bon moment, et ben bah vous pouvez faire cling Patrick en rentrant chez vous ou en étant chez vous. Maintenant, l'émission se termine. Vous pouvez prendre le temps. Patreon.com/slash RDV Je vous remercie tous très chaleureusement et je vous donne rendez-vous bah, dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous.